2: Fubradio. Radio. Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreille sensible s'abstenir. Martino. Martino. De 8 à 10. Politiquement à 10. incorrect. Si on en fait, c'est dégueulasse.
3: Costume et vos nous. Cube Radio. Alors bonjour, bienvenue à Cube Radio et à Politiquement Incorrect. Ben oui, on va parler du débat un peu plus tard. Je vais en parler plus en détail avec Jean-François Guérin de LCN. Je lui parle tous les jours. Mais je voudrais vous dire, c'est ce, ce, sûr que c'était évident que c'était Yves-François Blanchet qui s'en est sorti haut la main. C'est drôle, je disais la presse ce matin, puis dans la presse, on a demandé à des spécialistes d'analyser de, le débat d'hier, et il n'y a aucun des spécialistes contactés par la presse qui trouve ça, que c'est le Bloc québécois qui s'en est bien sorti. Au contraire, ils disent que le gagnant, c'est Justin Trudeau. Comment? On. Comment? On. Je veux bien que vous aimez beaucoup les libéraux à la presse, que vous aimeriez ça, que ce soit les libéraux qui remportent encore les prochaines élections, mais le jupon dépasse en maudit, là. Le jupon dépense en maudit. De dire que c'était Justin Trudeau hier qui était le gagnant. Comment on. Ils ont besoin d'un chien et d'une canne blanche là-bas. Euh, là euh, c'était évident que c'était Yves-François Blanchet. On va en parler un petit peu plus tard. Euh, je ne sais pas si vous avez vu cette histoire-là que je trouve croustillante, mais euh, le New York Times, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai parce que le New York Times, c'est un peu comme CNN, il se réveille dans la nuit pour détester Donald Trump, je l'ai dit, c'est un des problèmes avec la gauche et les démocrates aux États-Unis, c'est qu'ils parlent trop de Donald Trump et qu'il n'y a pas trop sur lui, il devrait faire comme s'il n'existait pas, mais bref, le New York Times euh, écrit un texte, disant, ans, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça a l'air que Donald Trump aurait dit à des conseillers qui voulaient, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, euh, creuser un tranché et le remplir d'eau et d'alligators. Je trouve ça tellement drôle. Alors, qui aurait mis des alligators et avec des barrières électriques, des pics pointus aussi, et qui aurait demandé aux douaniers, bien, pas aux douaniers, mais aux gens, aux gardes de frontières de tirer dans les jambes des migrants qui voulaient rentrer. Mais je trouve ça assez rigolo quand même avec les alligators. It's a joke. It's a joke, oui. N'importe, je rappelle qu'il voulait aussi euh, faire euh, envoyer des missiles nucléaires dans les ouragans euh, en plein océan avant qu'il euh, qu frappe sur les côtes américaines. Vraiment, il, il, il est extraordinairement divertissant. Je vous invite à lire le texte, page 25 du Journal de Montréal. La Maison des Fous, c'est un entrepreneur en construction qui dit que ça n'a aucun maudit bon sens, toute la paperasse qu'ils doivent remplir. Il dit c'est vraiment écœurant. Lui, il connaît plein d'entrepreneurs qui ont sacré ceux là qui ont fermé la shop, qui ont tiré à plug, qui arrêtent de faire ça parce que la plupart de leur temps, la majorité de leur temps, c'est à remplir des maudits papiers. Et ça, on ne le dit pas suffisamment, il faut le répéter, c'est écœurant la lourdeur de la bureaucratie au Québec. Le temps, que les, le, le temps que les entrepreneurs, pas seulement les entrepreneurs en construction, ça peut être des gens qui ont des restaurants, ça peut être des gens qui ont des entreprises de services, le temps qu'ils doivent passer à remplir des papiers, il dit lui, c'est écœurant, il doit remplir des papiers pour tout le monde. Revenu Québec, la commission des normes de l'équité, de la santé, de la sécurité et du travail, la régie du bâtiment du Québec, la commission de la construction, ça prend, des... et puis il dit que quand il fait affaire avec des sous-traitants, c'est lui qui doit faire enquête sur les sous-traitants pour savoir est-ce qu'ils sont conformes, est-ce qu'ils respectent les règles euh, de la Régie de la construction et dit, pourtant, c'est pas pour moi, c'est au gouvernement à faire ça. Mais c'est lui-même. Le temps qu'il passe à construire ces Christine Maison, qui devrait être le, le, la majorité de sa job, ben, est, est rendu maintenant, c'est pas la majorité, c'est la minorité de son temps qui passe à construire des maisons. Et ça, il y a tout le monde qui le dit. Quand est-ce qu'il va y avoir un gouvernement, et je crois que c'était une des promesses de la CAQ, mais tous les gouvernements qui se sont présentés au provincial, ils l'ont tous dit, il faut vraiment alléger euh, la lourdeur, la, la bureaucratie, puis de la paperasse, puis des papiers, il faut alléger ça. Parce qu'à un moment donné, c'était écœuré. J'avais parlé à un restaurateur, il dit, lui aussi, les pas presse qu'il doit remplir tout le temps. Ça n'a aucun maudit bon sens. Bref, euh, alors, selon la presse, c'est Trudeau qui est... A... Moi, je le trouvais d'ailleurs habillé en noir. On dirait, comme euh, Benoît Dutrisac me disait tantôt, il dit, on dirait qu'il s'en allait à un enterrement. Je sais, il est bien en noir. Tous les autres étaient en bleu, lui, cravate noire, veston noir. Il voulait montrer qu'il était sobre, qu'il était, tu sais, à la hauteur de son poste. Fini les costumes. Oui, c'est vraiment ça. Fini les costumes, euh, et le maquillage et les déguisements, je vais m'habiller en premier ministre. Oui, il allait à son propre enterrement. Cela dit, il risque quand même de gagner les prochaines élections. Shear était particulièrement faible hier. C'est quoi ce sourire-là que tout le temps Shear n'a en face? Il était comme un sourire, il était comme... <rire> Il a toujours un petit sourire. Puis tu le regardes, puis on dirait que, je ne sais pas, là, par son attitude, on dirait que ce gars-là mesure 4 pieds et 2, alors que ça a l'air qui est très, très grand dans la vie de tous les jours. Ça l'air fait 6 pieds et 4, tout quelque chose comme ça. Mais je ne sais pas, son attitude, il a l'air d'un petit cul. D'un petit cul tout le temps rigolo. Puis tout ça, hier, je trouvais qu'il était vraiment à côté de la plaque. Et Meat Singh, c'est le genre de gars, tu vas aller, aller prendre une bière avec. Est, il est vraiment il est extrêmement sympathique. Pas sûr quand même que c'est un grand politicien, mais quand même comme chum, on voudrait tous l'avoir comme chum, il est très le fun. On va en parler un peu plus tard de ce débat-là en détail.
1: Vous écoutez Politiquement Incorrect.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous
0: faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
2: Martino, Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect mais c'est politiquement correct de l'écouter.
4: Alors, nous
3: parlons d'économie avec le chroniqueur <coughs> économique Michel Gérard, Journal du Québec, Journal de Montréal. Salut Michel. Bonjour Richard. Salut, on a parlé là, des, des, des déficits qu'il va creuser avec une pépine Justin Trudeau, mais c'est oh, sure, aussi oui. des problèmes là, avec son, 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 son budget.
5: Ben oui, lui, on, tu comprends-tu, on suit sur sa fameuse promesse euh, qu'il allait, dit-il, rééquilibrer le, le budget fédéral... Euh, d'ici cinq ans, et d'ici cinq ans, ça nous porte à, à l'exercice financier 2024-25. Alors, il euh, s'est vanté de ça. Bon, le problème, le problème que, que, que j'ai découvert, c'est qu'à la lumière jusqu'à présent là, des engagements euh, du Parti conservateur, donc des engagements d'Andrew autant au niveau de ses promesses qu'au niveau des coupes euh, qu'il entend effectuer, euh, ça marche pas son affaire. Euh, c'est-à-dire les chiffres n'arrivent pas non seulement il ne va pas rééquilibrer le budget au rythme où ça va euh, dans le cadre de la campagne, mais en plus il va augmenter les déficits budgétaires parce que ce qu'il faut savoir là c'est que si on prend bon L'exercice de référence est l'exercice actuel financier de 2019 20 avec le, le, le dernier budget de Bill Morneau, n'est-ce pas, qui a été déposé en mars dernier. Et le directeur parlementaire du budget, ça c'est un organisme fédéral indépendant là, qui évalue euh, euh, tous les budgets, pis etc. à savoir si euh, on ne se fait pas avoir ou pas, si on oui, oui. sont réaliste ou pas. Oui. Alors, euh, et dans le cadre de la présente campagne, ce qui est très original, toute promesse électorale, tu l'as, tu, tu l'as fait évaluer par le directeur parlementaire du budget. Donc, le coût d'une promesse électorale, c'est pas le parti en tant que tel qui qu l'évalue, c'est le directeur parlementaire du budget, okay. du, du budget de l'organisme donc fédéral indépendant, ce qui est, je trouve extraordinaire. Ben oui. Bon, mais cela étant dit, euh, par rapport donc. Euh, au budget euh, 2019 20 là, le vrai budget actuellement qui est en cours, ce qu'on sait, c'est que dans, dans, dans cinq ans, euh, le déficit fédéral serait de 9 milliards en 2024 25 Le problème avec Andrew Scheer, avec toutes ses promesses, parce qu'en passant, c'est vrai que euh, c'est vrai que Trudeau il euh, n'a a pas été avec euh, le dos de la cuillère, mais ce qu'il faut savoir, cher, présentement sur cinq ans, a on fait des promesses pour 41 milliards. Oui, oui, 41, 41 milliards de dollars. 41 milliards, aïe, aïe. Oui, Rien de moins. Et les coupes, il n'y en a fait que pour, euh, que pour à peu près 15 milliards, ce qui veut dire qu'il y a un gros trou, là, lui, là, de 25 milliards. Mais quand on arrive à l'année financière 2024 25 le problème, c'est que on avait 9 milliards déjà inscrit comme déficit potentiel, mais lui, il en rajoute 7 pour cette année-là. Alors, ce qui veut dire que s'il tient à sa promesse, il y a un problème de 16 milliards. La question, on est à trois semaines de la date, moins de trois semaines du jour clé des, des élections, le 21 octobre. J'aimerais ça, moi, qu'il joue franchement et qu'il nous dise, un, est-ce qu'il tient toujours à rééquilibrer le budget de ces cinq ans, sinon qu'il le dise, mmh. et ou deux, euh, S'il si tient à sa promesse de rééquilibrer le budget, ben, qu'il nous dise où il va aller chercher le 16 milliards pour combler le trou. Puis ça, pas, tu n'as hey, pas. 16 milliards,
3: c'est beaucoup. là.
5: Ben, c'est énorme, 16 milliards sur un an. Alors, donc, ça veut dire. Alors, il faudrait qu'il nous dise, pour jouer franc jeu, un, où il couperait dans les fameux programmes fédéraux et où il augmenterait les, les, les impôts ou les taxes. Comprends tu comprends-tu? L'argent, ça pousse pas dans les arbres.
3: C'est ça. Soit qu'il coupe soit dans les dépenses. Des
5: ou... fois, on pense qu'au <rire> niveau politique, ça pousse dans les armes,
3: là. Soit qu'il coupe dans les dépenses ou alors qu'il augmente les revenus. Oh, c'est
5: Alors, euh, alors c'est pour ça que je le, je le mets au défi de nous dire qu'est-ce qu'il va faire euh, d'ici euh, les, les trois prochaines semaines. Euh, ou tu renonces à, à ton équilibre budgétaire, donc une promesse qui tombe, ou bien tu nous dis exactement où tu vas couper. Puis à ce moment-là, on va être en mesure de juger les électeurs, à savoir... Euh, euh, parce que regarde, 16 milliards c'est quelque chose à aller chercher là,
3: mais, mais ce, ce trou-là est-ce que tu, euh, tu penses que il, lui il connaît l'existence de ce trou-là de 16 milliards puis il n'en parle pas parce que bon, c'est toi Michel qui, qui a découvert ça en, en, en fouillant les chiffres est-ce que, est que tu penses que tu, tu y non, apprendrais, non, non, moi, tu y apprendrais toi, à... toi qu'il y a un 16 milliards dans le budget ou bien il le sait puis il n'en parle pas
5: ah oh, mais ils le savent ils le savent, c'est pas compliqué, tu as juste à faire l'exercice que j'ai fait. Tu vas sur tu, tu Tu vas sur le site du directeur parlementaire du budget, tu regardes toutes les promesses, tu regardes tous les chiffres, tu fais, tu prends ta calculette, tu additionnes, tu soustrais, et puis tu arrives. Non, non, regarde, ils sont pleinement conscients de ça, mais ils n'en parlent pas. Puis en plus, ce qui me frappe, c'est de voir que les ces rivaux, les partis politiques, ses euh, ben oui. con, concurrents <rire> n'ont pas fait le calcul. Bon, regarde,
3: alors et surtout Justin qui se fait attaquer justement sur ses ben déficits, oui. <rire> il se fait attaquer avec il... raison, avec raison sur ses déficits, oui. il devrait lui aussi euh, euh, retirer, envoyer la balle à à, à Scheer, en disant ben toi, tu aussi, vois la toi... différence
5: entre les deux. Bon, Justin Trudeau, lui, il est dépensier, on le sait. Les déficits sous un deuxième hypothétique deuxième gouvernement Trudeau vont augmenter par rapport à ce qu'on avait déjà prévu. Mais Justin Trudeau faut rendre euh, En tout cas il est en aide dans le sens qu'il s'en cache pas. Lui, c'est ouvert, on le sait, c'est clair. Mmh. Ce, oui, parce qu'en plus, Justin Trudeau, avec sa plateforme électorale on le voit à un moment donné il, fait, il présente le cadre financier et on voit les chiffres, il n'y a rien de caché du côté des, des conservateurs je n'ai pas encore trouvé les fameux chiffres qui nous amènent justement à ce trou de, de 16 milliards notamment en l'année financière 2024-2025 alors ce serait le fun qu'ils jouent jeu là-dessus oui, il tout reste fait. trois semaines
3: et là tu, tu veux parler aussi du coup de pouce de, de Lego aux médias écrits euh, Québécois n'ont pas l'air à être contents en disant on devrait inclure la télévision aussi là-dedans, pourquoi on on, on vit seulement que les médias écrits.
5: Oui, bien, c'est ça. Ben, alors, euh, oui, c'est la sortie de, de, de Québec. Alors, puis avec raison, tu sais, dans le fond, une salle de presse, c'est une salle de presse, qu'elle soit la télé, qu'elle soit peu importe le média, c'est une salle de presse, là. Oui. c'est de des journalistes. Alors, ça, évidemment, M. y a, y aurait, M. a raison là-dessus. Euh, cela étant dit, bon, évidemment, c'est un coup de pouce. Écoute, ça ne peut pas faire de tort. On sait que. Euh, les médias écrits sont acculés au pied du mur. On l'a vu, là, avec la faillite de Groupe Capital Média. Alors, euh, donc, c'est, mais, mais moi, je pense celui qui a eu la réaction la plus juste, c'est Brian Miles, le directeur du Devoir, qui dit, oui, ben, c'est un pansement sur une hémorragie, mais on n'a pas réglé ben oui. le problème.
3: Ben oui, on n'a oui. pas réglé le problème à la source, là.
5: Non, ben, alors, voilà, c'est ça. Parce que le problème à la source, c'est qu'on a une réduction phénoménal des, des, euh, des revenus publicitaires, puis on sait que c'est à cause euh, du GAFAM, c'est-à-dire les Google, Amazon, Facebook de ce monde qui récoltent, euh, qui vont piger euh, évidemment... Euh, dans, dans, dans les revenus publicitaires euh, majoritairement alors donc, ce qui puis ça se fait au détriment des médias, de, de nos médias alors euh, ça c'est un des problèmes puis le deuxième problème, puis là lui il y a une solution Brian Maes, que je trouve très intéressante tu sais qu'au niveau de la télé il existe ce qu'on appelle le fonds des médias pour aider bon c'est un, un fonds là euh, qui aide à, 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 voyons, à financer, si oui. l'on veut, une partie, là, du coût des émissions de télé, etc., des, des fictions, oui, etc. Oui. Moi, je pense que lui, ce qu'il dit, c'est qu'on devrait avoir un fonds, l'équivalent, un fonds pour les médias, euh, comme celui qui existe pour le fonds des médias euh, pour la télé
3: mais – Écoute, euh, donner de l'argent, moi, je trouve que donner de l'argent comme ça aveuglément, on devrait dire, regarde, montrez-moi, prouvez-moi que vous faites un effort, effectivement, pour passer à travers la crise. Montrez-moi votre plan d'affaires, votre modèle d'affaires et tout ça. Puis là, si c'est vraiment sérieux, si effectivement vous faites des efforts, vous serrez la ceinture, je ne sais pas, vous diminuez le nombre d'employés, vous payez moins vos administrateurs, etc., là, on va vous donner de l'argent puis on va vous aider. Mais si vous voulez continuer avec votre modèle d'affaires sans faire aucun mot de changement, vous n'aurez pas une scène. Tu sais, on donne l'argent à nos strings à tâche. Non, ça, c'est sûr.
5: Non, ça, là-dessus, tu as totalement raison. Il faut, évidemment, que tous les médias fassent l'effort,
3: évidemment, euh... Tu sais, je ne veux pas qu'on se pète la bretelle mais tu sais, je, je, je travaille au Journal de Montréal puis journal de ben, ils ont fait un effort à un moment donné, oui euh, ils, ils, ont, ils ont diminué <rires> le, le, le nombre, ils ont, ça, ils ont rationalisé puis ils ont diminué le nombre de, de journalistes ils, 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 ils ont fait un effort ils ont pris le virage qui s'imposait pour pouvoir pa passer à travers la crise je trouve ouais. qu'on devrait faire ça on devrait faire le même exercice là. on vous donne de l'argent mais prouvez que, effectivement vous allez changer votre modèle d'affaires.
5: Oui, et ce qui est bon, c'est de voir aussi que cette aide-là, en passant pour les crédits d'impôt, euh, ça touche également, heureusement, euh, tout ce qui est euh, 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 médias hebdomadaires régionaux. Ah oui, aussi. Bien, merci. Beaucoup. non, non heureusement. heureusement. En tout, c'est 1200 oui. journalistes. Écoute, j'ai été surpris. Je trouve, trouve qu'on n'est pas
2: nombreux.
3: <rire> merci beaucoup, Michel. On <rire> continue à te lire, Michel <rire> Gérard, chroniqueur économique. Mais c'est vrai qu'on devrait dire, là, donner de l'argent comme ça, aveuglément, bien non, montrez-moi que vous faites des efforts, que, effectivement, vous allez passer à travers la crise, que vous prenez les virages qui s'imposent, puis là, si on vous trouve sérieux, on vous donne de l'argent. Mais je trouve que ça devrait être comme ça. Malheureusement,
2: c'est pas le cas. Politiquement incorrect. À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio.
6: 8h30 précise, c'est l'heure d'aller retrouver Richard Martineau. Salut, Richard. Salut. Alors, j'ai hâte d'entendre ça. Comment tu l'as trouvé, ce face-à-face-là, hier? Écoute,
3: j'ai adoré ça. Moi, je pense que c'est hier soir que la campagne électorale a vraiment été amorcée. Écoute, mm. parce que je trouve que les gens, jusqu'à maintenant, n'étaient euh, pas vraiment excités. Je parlais euh, hier à Antoine Robitaille, mon confrère du Journal de Montréal, qui se promène un peu partout à travers le Québec, euh, qui suit là, les, les candidats dans différents comtés. Et lui, il parle aux gens de la rue, là, et il dit, écoute, les gens sont pas excités, ils sont pas vraiment... Euh, ils ils sont pas impliqués là, dans cette campagne-là, mais je pense qu'hier, c'était vraiment le début de la campagne. Premièrement, je veux parler du, du contenant de la formule. J'adore cette formule-là de face-à-face -face qui devrait être adoptée maintenant par tous les médias. Quand on fait un débat, il me semble que c'est la meilleure façon de faire parce que quand il y a plus de trois intervenants, ça risque d'être extrêmement cacophonique. Il y a eu le débat de McLean's. Euh, ça ne levait pas. Tandis que là, avec le, 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 la formule face-à-face, -face, la formule de mini-du entre différents candidats. Mmh. Je trouve que ça, ça, ça marchait parfaitement. Écoute, hier, je crois qu'il faut vraiment être sourd et aveugle pour dire... pour ne pas dire que c'est Yves-François Blanchet, vraiment, qui a gagné le débat haut oh, la main. On le sait qu'il traîne une, une, une réputation de goon. Hein, de gars là, qui ouais. est très batailleur, mais hier, je trouve qu'il est allé mollo. Euh, il était un vrai gentleman. Il était ferme, mais sans être arrogant. Euh, ses coups portaient toujours. Il touchait toujours la cible. Il était vraiment... Puis c'est difficile à croire que c'était son premier débat télévisé, là. On dirait mm -hmm. qu'il y en avait fait vraiment plusieurs débats, donc je trouve qu'il était vraiment très bon. Et les gens qui se posent la question sur la pertinence du Bloc, à quoi ça sert le Bloc, je trouve qu'il a vraiment répondu, là. il a défendu les intérêts du Québec hier, il était vraiment euh, sans faute. Euh, écoute, Justin Trudeau, je l'ai trouvé personnellement très nerveux. Euh, je trouve qu'il mm -hmm. avait perdu un peu de sa superbe Justin Trudeau. Euh, on l'a vu euh, hier matin, dans la matinée, euh, il est sur son ring de boxe. Il avait l'air très en forme. Il avait l'air ouais. beaucoup moins beaucoup moins attaquant hier, là, un peu plus un peu plus dans, ouais. dans les cordes. J'ai l'impression,
6: Richard, qu'il est plus à l'aise dans les débats en anglais qu'en français.
3: Bien, tout à fait, tout à fait. Oui, je, je crois, moi aussi, je, Et ben, par contre, un qui n'est pas à l'aise dans les débats en français, c'est Andrew Scheer. Vraiment, oh. là, son français était très déficient. Il, il est sorti un bon gang lorsqu'il a dit à Justin Trudeau qu'il se promène avec deux avions, un avion pour lui et ouais. un avion pour ses costumes et son canoe. Le canoe. C'est <rire> un <rire> a plus
6: quelques secondes à la comprendre, celle-là.
3: Oui. Alors, euh, lui s'est fait attaquer dès le départ sur ses positions sur l'avortement. Et euh, tout le monde a noté hier qu'il ne voulait pas parler de ses propres convictions. Justin Trudeau, là-dessus, mmh. était bon lorsqu'il a dit « Oui, mais quelles sont vos convictions? » personnel sur cette histoire-là. Et là, il a vraiment... Là, il, a, il, a, il a essayé de... de il a louvoyé et il n'a jamais répondu à cette question-là. Quelles sont ses convictions personnelles concernant l'avortement? Et Jiang Mi, ben c'est un gars extrêmement sympathique. Moi, j'étais étonné par son oui. français, hein, Jean-François?
6: Oui. oui, oui, oui. Vraiment, là, de Écoute, très, très beaux efforts. Des fois, c'est pas toujours... Il faut, faut prêter attention, mais vraiment, il y a, il y a une... une, une Conscientisation là l'effet d'apprendre ah, oui. le français. Ah, non, il
3: parle très, très bien français, qu'il a appris en écoutant les cassettes de rock Voisine. D'ailleurs, c'est assez sympathique. C'est <rire> le genre de gars, on veut aller prendre une bière avec lui. C'est vraiment le fun. Je ne suis pas sûr que sauver son parti là, euh, hier, non. mais quand même, lui, personnellement, je trouve qu'il pense extrêmement bien. Euh, on verra si, euh, effectivement, il a réussi à convaincre les gens. Mais selon moi, le grand gagnant, c'est vraiment Yves-François Blanchet hier. Je le rappelle, ferme sans être arrogant.
6: Hmm. Surtout que pour bien des gens, c'était quelqu'un qu'on connaissait pas beaucoup Il s'est positionné, il a positionné son parti hier lors de ses, Oui, tout euh, à fait, Mais il
3: y a eu quelques bonnes lignes aussi Lorsqu'il parlait de sécurité, entre ouais. autres Il dit comment on peut faire confiance à M. Trudeau concernant la sécurité Alors qu'il est même pas capable d'assurer hmm. la paix de ses propres employés C'est-à-dire la PPAIE. il parlait bien sûr ouais. de, du système phoenix là, Puis les fonctionnaires qui ne sont pas payés Donc vraiment un excellent débat hier, très intéressant
6: par ailleurs, Richard, on, grâce au travail de notre bureau d'enquête, on en sait un peu plus sur l'histoire de l'ancien euh, président du Salon du Livre de Québec qui avait un intérêt particulier pour le Bénin.
3: Ça me fait tellement rire, cette histoire-là. Alors, M. Philippe Sauvageau, qui était directeur du Salon du Livre, et euh, au fil des années, il a fait 11 voyages, tout frais payés, bien sûr, aux frais de la princesse, au Bénin. Alors, moi, j'étais un grand lecteur. J'aime beaucoup lire. J'ai beaucoup de livres à la maison. Mais ouais. la littérature béninoise, je t'avoue que je ne <rire> connaissais pas ça beaucoup. Je ne savais pas. Ouais. Je lève pas le nez sur le Bénin. Mais je trouvais ça eh, vraiment étonnant qu'un directeur de Salon du livre aille si souvent au Bénin. Bon, monsieur a perdu sa job. Écoute, ça a, ça a coûté 30 000 aux frais de la princesse, ces voyages-là. Euh, et là, on a appris par notre bureau d'enquête que c'est parce qu'il y avait une amie il s'est fait une amie au Bénin. Alors, un, un, lors d'une ouais. de ces rencontres là-bas, il y avait une réunion des directeurs de bibliothèque, Et la madame qui servait le café, elle lui est tombée dans l'œil. Et c'est pour ça qu'elle est régulièrement au Bénin. Et je parle de cette histoire-là, parce que écoute, ça, ça a coûté 30 000 Combien qu'il y a de directeurs de festivals, de salons, d'organismes comme ça, qui sont des gestionnaires de fonds publics? qui devrait gérer notre argent. Le Salon du livre de Québec, c'est 290 000 par année en subvention. Et combien de gens partent sur le party avec l'argent du public? Je suis sûr que si on grattait, là, il y en a plein des gens comme M. Sauvageau. Regarde, les commissaires d'école, on leur a dit bye-bye, on tire la plaque parce que les autres aussi se faisaient le party avec notre argent. Il faudrait rappeler à ces gens-là qu'ils gèrent l'argent public. C'est pas leur entreprise, mm -hmm. c'est pas leur argent à eux. Si M. Sauvageau voulait aller au Bénin pour voir la petite madame qui servait le café, aucun problème, mais qu'il le fasse avec son argent. Donc, le bureau d'enquête a sorti ça. C'est ça. Mais bref, c'était pas la littérature béninoise qui l'intéressait tant que ça. Mais le café, puis ça a l'air bien bon, Bénin.
6: Oui, c'est ça. Ben, c'est à ça que ça sert, le travail des journalistes ben, hein, d'aller scruter fait. les dépenses publiques. Et je pense qu'on l'a bien fait dans oui, ce cas. Oui, oui, excellent.
2: Hey, très bonne histoire.
3: Merci. Merci beaucoup, là. Bonne journée. Bonne journée.
2: Politiquement incorrect.
7: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 1-877-827-2346
3: On sait que la qualité de vie dans les CHSLD, c'est pas fort. Hein? Un bain par semaine, euh, les gens qui sont obligés de porter une couche, même s'ils sont pas incontinents, on a vu ça euh, récemment, parce que les préposés n'ont pas le temps de les amener aux toilettes, donc on leur met une couche puis regarde, fais dans ta couche, puis euh, masser là-dedans pendant une coupe d'heures, parce que je n'ai pas le temps de prendre soin de toi. Or là, l'IEDM l'Institut économique de Montréal, qui a fait une étude et qui a comparé la qualité de vie dans les CHSLD euh, privés versus public. ok? Puis Ils sont arrivés à la conclusion que le, pub, le privé fait une bien meilleure job que le public. Nous allons en parler avec Patrick Derry, qui est analyste associé senior à LIDM et qui est l'auteur de cette étude-là. Bonjour, Patrick. Bonjour, ça va bien? Très bien. Alors là, tu parles de CHSLD conventionnés. Les CHSLD privés conventionnés, c'est quoi ça?
8: Bon, c'est au Québec, il y a un peu plus que 400 CHSLD. La plupart sont gérés par le gouvernement ils sont financés par le gouvernement aussi. Euh, vous en avez une quarantaine qui sont privés, gérés privés, mais aussi euh, financés entièrement par les utilisateurs. Que, ce qui est un peu moins connu, c'est qu'il y a une soixantaine de CHSLD qui sont euh, financé par euh, le gouvernement de la même façon que les établissements publics, c'est-à-dire avec une contribution de l'usager, mais c'est la même contribution. Mais ces établissements-là, privés conventionnés, sont gérés par des entrepreneurs. Euh, mais ils,
3: sont, que... ils sont totalement subventionnés par le public
8: oui, c'est ça. C'est le même financement ah, que les oui. des publics, mais sont gérés par les entrepreneurs. Ça fait une soixantaine d'années que ça existe. Donc, c'est pas nouveau, mais c'est juste pas quelque chose mais, qui est très Excuse-moi,
3: mais moi, je ne je connaissais pas ça du tout. J'ai appris l'existence de ça en lisant euh, ton étude. Euh, oui, comment, ben, comment, comment on peut expliquer ça, qu'il y a des qu'ils ils reçoivent exactement le même montant de subventions, mais il y en a qui sont gérés par le public et donc qui sont gérés par des entreprises privées? Oui, exactement.
8: Bien, parce que c'est juste est historiquement, monsieur, c'est un modèle qui, ça remonte quand même à, à, à un certain temps. Puis, euh, l'État qui prenait pas, l'État avait un certain nombre d'établissements publics qui ont développé le réseau public, mais il y avait des établissements privés qui existaient à ce moment-là. Puis, à un moment donné, ils en ont conventionné un certain nombre pour que ce soit le, ça, les, les mêmes services qui soient offerts, puis les mêmes normes partout, les mêmes conditions de travail et éventuellement, ils ont, ils ont développé ce réseau-là pendant un certain temps, mais depuis, je pense, ça fait 25 ou 30 ans qu'il n'y en a pas ouvert. Ce n'est pas très connu, mais c'est euh, le même financement, la même clientèle, les mêmes conditions de travail. La seule différence entre les établissements privés conventionnés et les établissements publics, c'est le mode de gestion. Et ça, euh, ça fait une, une différence énorme pour les patients. Nous, ce qu'on a regardé, on a regardé les, les rapports de visite du ministère hein, qui sont effectués pour la qualité des milieux de vie. Puis, euh, il y a vraiment une grosse, grosse différence.
3: C'est ça, parce qu'il y, y a des gens qui peuvent se poser la question comment on peut comparer le, la qualité de vie. Est-ce que ça se mesure? Est-ce que ça se quantifie, la qualité de vie?
8: Oui, bien, il y a toute une série de critères. Là. On les, ne on, on les, les fera pas en détail, mais c'est le ministère fait des visites régulièrement euh, que, pour euh, évaluer euh, par comme, comment 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 ça se passe dans ces lèches SLD. est-ce qu'on tient compte par exemple le milieu de vie on va voir tu en gros là est-ce que le patient se sent chez lui est-ce qu'on tient compte de ses préférences dans la façon de prodiguer les soins hein, c'est pas directement la qualité des soins mais c'est un impact sur la façon dont les soins sont livrés à, à, à quel moment on donne le bain? est-ce qu'on met de la musique pendant les soins euh, est-ce que les faut suivre un horaire strict pour se lever puis pour déjeuner ou ben on tient plus compte des préférences des, des, des les patients, c'est tout ce, ce genre de choses-là. Euh, puis, quand on regarde ça, les établissements euh, gérés par le gouvernement, vous en avez 18 qui sont considérés comme très adéquats. Ça, c'est les meilleurs. Quand vous regardez pour les établissements privés conventionnés, c'est presque les deux tiers qui sont 64 qui sont considérés comme très adéquats. Très fait adéquat. fait, donc, Il y en a presque quatre fois plus qui sont dans la catégorie supérieure. Euh, C'est vraiment une différente énorme. Il
3: n'y en a aucun dans le privé qui, euh, qui a reçu la mention préoccupant.
8: Exactement. Le, le, dans le privé, toujours dans le privé conventionné. Là, le privé, privé, on pourra en parler après. C'est un petit peu différent là. mais dans le privé dans le public, vous avez 12% des établissements qui sont considérés comme étant problématiques. Là. Le, 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 le gouvernement les qualifie de préoccupants. Vous en avez zéro dans le privé conventionné. Fait que donc, avec les mêmes ressources, le même financement, la même clientèle, tout est pareil. La seule différence, c'est le mode de gestion. Ça fait vraiment une grosse différence pour les patients.
3: Mais comment, comment on peut expliquer que c'est mieux géré par le privé?
8: ben moi je pense, je pense pas qu'on devrait être surpris que la gestion entrepreneuriale est un petit peu plus un peu plus efficace hein euh, si les gens les entrepreneurs sont sur place souvent c'est des entreprises qui sont familiales c'est leur leur nom qui est sur le bâtiment tu sais ils ont ils ont plus d'incitation directes, à ce que ça se passe mieux sont en présence de la clientèle aussi la décision tu sais c'est c'est plus euh, le processus de décision, il est moins lourd, on ne remonte pas jusqu'au ministère. Puis nous, on a voulu faire ça parce qu'on fait souvent des comparaisons avec les systèmes de santé européens, où vous avez des systèmes universels comme le nôtre, mais la, la différence en Europe, c'est vous avez des établissements publics, mais vous avez des établissements gérés par des entrepreneurs. Puis ça, ça se fait partout. On a déjà parlé France, Allemagne, Italie, Espagne, il y Suède. Euh, mais au Québec, c'est un petit peu un tabou. Puis à chaque fois qu'on invoque nous la performance des systèmes européens, de regarder, il y en a une couverture universelle, mais ils permettent un peu de concurrence, puis ils permettent aussi l'entrepreneuriat. Puis ces établissements-là fonctionnent mieux. Fait, ce qu'on a voulu faire, c'est là se pencher sur quelque chose qui existe au Québec, qui n'est pas très, très connu, et où la seule différence, c'est le mode de gestion entrepreneurial par rapport au mode mmh. de gestion publique. Puis, évidemment, il y, y a une énorme différence.
3: Mais est-ce que ça coûte plus cher pour les patients d'aller dans ces CHSLD-là que dans non. les CHSLD totalement non. publics?
8: Euh, non les, les, c'est le même si vous allez par exemple vous allez sur les, les sites pour faire une demande d'admission pour calculer, là, sur la, je pense que c'est sur le site de la RAMQ c'est indiqué ce que, euh, pour calculer le prix de, le, le prix de la chambre c'est exactement le même coût pour euh, le patient, ça fait, que ça fait pas de différence il y a des économies pour le gouvernement pourquoi? parce que les privés conventionnés ils n'ont pas le droit de faire de déficit euh, ce qui arrive dans les établissements publics et aussi dans, mettons que je ne sais pas, il y, a un, il y a un toit à réparer, il y a des travaux à refaire euh, généralement, les, les établissements privés conventionnés trouvent, trouvent une façon de générer des économies de ce côté-là, puis même de faire des profits. Ils sont, sont gérés par des entrepreneurs. Il y a une étude qui avait été faite il y a plusieurs années qui évaluait en gros là, que le mode de gestion des établissements privés conventionnés faisait sauver 30 millions de dollars par année à l'État. fait que ça serait 50 millions à peu près en dollars d'aujourd'hui. Et euh, l'auteur de l'étude, il, il est arrivé à la conclusion, c'était Pierre Fortin, que si on prenait le mode de gestion des CHSLD privés conventionnés pour on l'étendait à l'ensemble des réseaux euh, des CHSLD, on sauverait 125 millions, autrement dit à peu près 200 millions en dollars d'aujourd'hui. fait que ça coûte moins cher au gouvernement
3: ça, ça, donne des services. ça coûte moins cher, puis c'est mieux géré. On n'aime pas ça. On n'aime pas ça au ben, gouvernement. On aime ça quand ça coûte cher, puis tu as des mauvais services. Ça, on aime ça. Ouais.
8: Bon, en tout cas, mais on cas, on essaie de faire mieux, mais il faut avoir une ouverture à, à, et, et, à ce qui
3: fonctionne bien. Et les privés-privés, est-ce que tu t'es penché là-dessus aussi, Patrick?
8: Oui, on a toujours on a regardé, c'est toujours les données du ministère. Hein. Ce qu'on regarde, c'est l'évaluation de la qualité des milieux de vie. Euh, le privé-privé, il -privé, euh, y a plus d'établissements qui sont euh, problématiques, puis il y a plus d'établissements qui sont plus performants. Euh, mais sauf que, grosso modo, le portrait général, là, pour les proportions, là, je vous ai parlé des chiffres, ça, ça ressemble, c'est pas mal plus proche du public euh, que du privé, tu le gros écart il est entre le public et le privé conventionné, le privé non non conventionné il est assez proche du public, mais ce qui est intéressant encore une fois c'est que dans le privé qui est pas financé par le gouvernement, là, le privé privé si on veut, c'est l'usager qui paye tout et euh, ces CHSLD là ils ont beaucoup moins de budget par patient, c'est en gros là
2: euh, oui, le, oui.
8: Le, le, le prix moyen, le, le coût moyen d'un patient dans un CHSLD par année, c'est autour de 80 000 par année. Euh, en incluant la contribution gouvernementale, celle du patient. Dans les CHSLD privés, là, c'est, les prix varient, là, mais mettons, on va donner un ordre de grandeur de 40 à 60 000 Fait qu'autrement dit, ils ont beaucoup moins d'argent. et doivent offrir les mêmes mmh, services. Mmh. Et malgré tout, malgré tout, Madame. les entrepreneurs arrivent grosso modo à un niveau de performance comparable mais, avec ceux du public. Mais
3: bref, donc d'un côté, tu as le public-public, c'est-à-dire argent public géré par le public, euh, de l'autre privé-privé, puis as, entre les deux, c'est un public-privé, c'est-à-dire que c'est public financé par le gouvernement totalement, mais géré par une entreprise privée, et ça, c'est le meilleur mariage.
8: C'est le meilleur des deux mondes parce que vous avez... Évidemment, on est, à un moment donné, on, on va tous passer par là, puis euh, on veut que les gens soient soignés, puis qu'il y ait accès aux soins. Puis, à un moment donné, tu pas responsable de ton code génétique. Tu n'es pas responsable de la malchance ou de tes problèmes euh, quand, quand, quand ben, tu es oui. vieux. Mais euh, la bonne façon de le faire, c'est de permettre de la concurrence dans le système. Puis, quand vous avez des, 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 des entrepreneurs, avec, on voit avec des indicateurs mmh. de performance, ben, on peut avoir des meilleurs résultats. Et, pour le même. Et
3: ben, Patrick, comment je peux savoir, moi, mettons, si je veux rentrer dans un CHSLD, est-ce qu'il y a une liste de, de, de voici les, 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 les centres qui sont des privés publics? Là? Vous avez,
8: il euh, y, a, y, a, y a une association qui s'appelle, euh, je le dis comme il faut, la EPC, l'Association des établissements privés conventionnés, qui, re, qui représente là, la plupart de okay. ces établissements-là. Vous avez une liste euh, des établissements. Là, maintenant, je sais que quand on fait des demandes au guichet d'accès, on peut tenir compte de nos préférences, mais c est, c est, ces établissements-là sont intégrés au réseau public, donc c'est les, 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 les autorités régionales qui allouent les places, là. On peut tenir compte des préférences, mais ce n'est pas garanti qu'on peut aller dans, dans ces établissements-là. Ça dépend des places, mais ça, évidemment, il y aurait d'autres réformes à faire, c'est-à-dire de laisser le choix au patient, mais ça, ça serait ben oui. un autre dossier.
3: C'est un autre dossier. Alors, on peut aller consulter ton étude sur le site de l'IEDM. Merci beaucoup, Patrick. Ça fait plaisir. Merci. Patrick Adéry de l'Institut économique de Montréal.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là.
9: Gilles le où quand, comment, qui, pourquoi ne s'applique pas à Ricanade? Je C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici le, le, commentaire le commentaire de Gilles Brot. Gilles,
3: Gilles et François Blanchet étaient hein, vraiment bons, non?
9: Très bon on l'a déjà vu par un sondage spontané. Il est en train de faire faire un saut à son parti, qui était moribond il y a à peine un an. Et ce gars-là a démontré qu'il y a une formation en communication. Il contrôlait sa matière. Moi, ce qui m'a impressionné, c'était probablement le plus ferré dans l'élaboration et l'explication de, de sa pensée. Ça va être intéressant. Mais mm. moi, Richard, j'aimerais m'attarder sur le contenu puisque tout le monde y est allé avec le contenu. Et puis, euh, ça a été quand même un débat instructif. Mais euh, moi, je pense, je pense, tu peux me corriger, euh, ce débat-là est loin d'être entré dans tous les salons du Québec. Je te donne un exemple. Hier, euh, je suis arrivé en retard à l'écran, entre 8h et 8h30, j'ai manqué. Et euh, j'étais dans un trafic inimaginable, comparable à 5h, des milliers de voitures, dont tout ça, c'est du monde pas préoccupé à rentrer à la maison pour le débat. Ensuite de ça, j'habite dans une forêt d'édifices. Quoi là ou non, tu vas me dire que ça n'a rien de scientifique, mais c'est symptomatique. Euh, j'ai la vue sur euh, un édifice de 33 hectares. Alors, des fenêtres, euh, comprends-tu, illuminées, il y en a beaucoup. J'ai vu un, euh, peut-être une quinzaine de fenêtres, là. j'ai vu un foyer qui regardait le débat. Tous les autres, c'était des écrans étrangers. Alors, est-ce qu'il y a eu tant d'intérêt? Dans le restaurant, où je vais lire les journaux le matin, il y a deux personnes qui sont venues me dire, ouais, t'as bon hier, etc. Les autres, c'est tout des pas vues. Alors, est-ce que c'est symptomatique? Ça, ça restera à prouver. Mais c'est intéressant en ce sens qu'on a eu droit à un débat où le premier ministre était devenu Andrew Scheer. C'est incroyable comment est-ce qu'on l'a bombardé. C'est clair que ce gars-là a des chiens morts sur son perron. <rire> Moi, ce que j'ai trouvé aussi, c'est l'hypocrisie des trois vieux partis de parler « on veut pas de chicane, on veut pas de chicane ». Mais on rappelle qu'au lendemain de 1995, on avait voté après nous avoir envoyé des avions ça a gueule, on vous aime Québec, on va vous écouter. On ne nous a jamais écoutés. Au contraire, on a accentué la progression de la centralisation. Alors, ça donne une idée justement d'hypocrisie. Blanchet, pas de doute, a donné l'impression de mieux connaître ses dossiers. Les sondages, un sondage spontané ce matin qui le donne déjà vainqueur, il a probablement gagné des gains qui vont faire que le Bloc va gruger dans les effectifs. C'est peut-être pas très bon pour Trudeau, en bout de ligne, mm -hmm. mais en des comtés où il a gagné par la peau des dents de la dernière élection. Alors, ça va être intéressant de voir le changement de la carte. Quant à M. Singh, bon, c'est un bien gars, il m'a étonné. – hey, je... Son français était
3: voir. bon quand même. là,
9: Son français était mais très voilà. bon. Comment peut-on dire s'il améliorait son français Au contraire, bon, il parle très bien. J'ai vu que ce gars-là n'est pas un ennemi du Québec, malgré qu'il nous sort sa phobie euh, des chicanes. Alors que Trudeau a été un peu épargné, il m'apparaissait, malgré encore une fois l'imagerie et, euh, et le contenant, euh, il m'apparaissait crispé. Et euh, mmh. l'image est tellement importante pour lui. Bon, il était nerveux,
3: nerveux, hésitant. Euh, il avait pas l'air bien.
9: Exactement. Euh, je ne veux pas faire de reproche à mon bon ami Pierre Bruno, mais je pense, en tout cas, au début, il a manqué. Il est un peu comme l'arbitre qui se met dans la bataille et puis il a un commentaire sur celui qui a donné un coup de hockey trop fort. Euh, être animateur de débat, faut être... Moi, j'en ai assez fait de ça. C'est, hey, laisse-le terminer. Veux-tu le laisser terminer? Il n'a pas assez joué, je pense, sur cette autorité. Mais ça, c'est une opinion, encore une fois, d'un un téléphage.
3: Et, et Scheer, Scheer, Alors, euh, Scheer qui a refusé hein, de parler de ses convictions personnelles concernant l'avortement, il a vraiment louvoyé, il n'a pas répondu à cette question-là, parce que Trudeau le talonnait, là-dessus Trudeau était bon, mais oui, mais quelles sont vos convictions à vous, Monsieur Scheer, et il n'a jamais répondu.
9: Exactement, Trudeau a fait des gains à cause de cela. Comme je te disais, il y a des chiens morts sur son perron. Malgré tout ça, il dégage une image d'un bon gars. Mais euh, ça n'a pas suffi et aussi lui, son français, malgré qu'il s'est amélioré, ne suffisait pas par rapport à Singh qui parlait avec une meilleure compréhension. Alors, c'est clair que le Parti conservateur ou le chef va devoir se concentrer maintenant sur le, le Canada anglais et souhaiter que la donne... Euh, du parti de M. Blanchet gruge les euh, libéraux.
3: Ça ne va pas bien pour Scheer parce que à, 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 en Ontario, il lève pas et euh, au Québec, ben, ça ne lèvera pas. Là, si on se fait au débat d'hier, ça lèvera pas plus. Donc, ses chances de devenir premier ministre, là, hier, là, ça a fondu un peu comme neige au soleil.
9: Exactement. On va à okay. un congrès probablement dans un an, trouver une tête plus forte, plus bilingue encore et avec un programme peut-être plus plus c'est bien beau être euh conservateurs, n'oublions pas qu'ils disent qu'ils sont progressistes, conservateurs. Oui, oui, moi, je, 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 progressiste conservateur?
3: J'aimerais ça qu'il y ait un chef, parce que Stephen Harper est un peu stiff aussi, il avait un peu un balai dans, dans, dans le derrière, et Andrew Scheer aussi, je trouve qu'il y aurait besoin d'un chef un peu, plus, un peu plus funky, un peu plus fun, un peu plus, tu sais, on peut être ouais. conservateur, mais pas nécessairement straight puis stiff, là, ce serait bien de montrer un, 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 une image du parti conservateur un peu plus, un peu plus jeune, un peu plus euh, rock'n'roll.
9: Plus, Oui, plus un géant de la politique. Brian Mulroney, ben c'est oui. vrai qu'il était plus jeune à l'époque, mais euh, évidemment, la perfection de son bilinguisme a joué, son assurance, son bulletin économique, bon, ça, c'est trouver cette perle-là qui va faire que le Parti conservateur va reprendre. Parce que le Parti conservateur, on a beau être de gauche, puis de gauche, puis de gauche, je sais même pas ce que c'est que la gauche, euh, constitutionnellement parlant, historiquement parlant, a été une partie qui le mieux respecté juridiction provinciale à part Johnny On ne peut pas dire que ce parti-là était anti-Québec. Il, il s'accordait avec la, la constitution oui. confédérale.
3: Oui, tout à fait. Et tu veux parler, vous voulez parler, euh, Gilles, d'un journaliste qui a perdu sa
9: job à Drummondville? C'est incroyable. Comment un journaliste peut-il perdre son emploi au journal L'Express ou à Drummondville? Euh, parce qu'il a parlé des accointances. Justement, d'un candidat libéral, William Morales, avec euh, un, un gars qui a trempé, en tout cas, dans le milieu paigreux, Andrew Masuera, un importateur de cocaïne. Et euh, le, évidemment, le candidat libéral, tu es allé se plaindre au patron du journal. C'est facile quand tu te plains, tu appartiens à un parti politique qui achète des placards dans tes pages. Alors là, les patrons ont pris peur, ils ont les fait serrer, puis finalement, on a foutu dehors le journaliste Frédéric Marcoux. Euh, ce gars-là voulait poursuivre son enquête. C'est son, son devoir. Oui, mais il n'y a rien à creuser. disait Qui sont-ils pour imaginer si le gars a déjà le nez dans le dossier du candidat? Alors, résultat, le congédie pour insubordination, c'est vraiment excessif. Alors, conclusion, il faut que la Fédération des journalistes se mette le nez là-dedans parce que ça paraît trop comme... De de l'entrave à un travail de mais,
3: journaliste. Mais, mais, mais je, Gilles, je veux pas lever le nez sur les régions, absolument pas, mais souvent, le, le journalisme régional, tu sais, les petits journaux, là, les petits hebdomadaires de région, euh, souvent, ils ont pas les reins très, très solides, ils dépendent, là, mettons, du euh, propriétaire du concessionnaire d'automobile, puis s'il euh, y a un texte euh, euh, trop critique sur ce propriétaire-là du, du concessionnaire d'automobile, le gars va se plaindre, tu sais, tu sais souvent, ils sont... Je trouve qu'ils ne protègent pas suffisamment le, leurs journalistes dans ces, dans ces journaux-là.
9: Tu as raison. Écoute, je collabore, moi, depuis 4-5 ans pour des petits postes en province, un chapelet de postes. Et souvent, je reçois un appel pour dire, bon, t'as été trop red, t'as du sujet, ça vient du commanditaire. Bon, ben oui, je sais pas si Ils sont dépendants, ils sont dépendants
3: du, 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 de l'homme d'affaires de, de la région qui emmène l'arge, ou du, tu c'est ça, de, de leur commanditaire. Souvent, c'est ouais. comme ça. Là. Tu te demandes, c'est-tu de, des, 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 des publics reportages ou c'est vraiment des, des textes de, de, de journalistes. Lui, il a fait sa job de journaliste, puis il a perdu sa job.
9: Mais euh, ce jeune homme, par contre, démontre qu'il a les de journaliste. C'est pas parce qu'il travaille pour un petit journal mmh. à 7-8 000 copies. Euh, il a pris à cœur sa mission de journaliste d'être un fouilleur. Et à partir du moment où tu as le sentiment que c'est un bon sentier... C'est bien, bien dur de l'arrêter s'il veut parvenir un jour, je ne sais pas moi, d'un grand journaux à Montréal, à Québec, par la suite.
3: En tout cas, il a fait une bonne job. Il va peut-être être recruté par un autre journal. Merci beaucoup, Gilles.
9: C'est donc dommage. J'aurais voulu parler du de Donald Trump. Bon, on a, on a
3: peut-être peut une minute. Oui. Allez-y.
9: Bien vite, on l'a vu. Parmi les suggestions, est-ce possible? J'ai de la misère à imaginer ça pour euh, endiguer la montée des illégaux vers les États-Unis. Un fossé rempli de serpents et de crocodiles, voilà, <rire> qui va régler le problème, il n'y a pas de doute. Mais Trump rejette ça, c'est une nouvelle du New York Times, ça devrait être sérieux quand même. Alors, on ne pourra pas dire quand même que Trump est, euh, est un homme dur et puis à l'égard des animaux qui sont en voie de disparition, alors il dit que la zoologie est très bonne pour amadouer les mœurs de l'homme, l'animal social que le créateur a mis sur Terre pour en faire un impitoyable individu. Mais la zoologie de Trump va-t-elle prendre auprès du grand public? C'est une idée très cynique, mais probablement efficace, sachant que le crocodile travaille la nuit, puis du jour, <rire> ça peut être le serpent. Il ah. va venir mordre ah. gars qui traverse en venant du Mexique. En tout
3: cas, il est divertissant comme président, mettons. Ça, ça, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Gilles.
0: Visitez banquecu.ca pour en savoir plus. Pour nous
2: rejoindre en studio,
7: studio à commercial Cube.radio. ou textez. 187-Cube Radio. 1877
2: 827
7: 2346.
2: Politiquement incorrect. Alors on revient sur le débat
3: d'hier avec Carl Vallée, qui est un ancien attaché de presse du premier ministre Stephen Harper et associé chez Atlé, conseiller en stratégie. Salut Carl.
10: Salut Richard, <rire> comment vas-tu?
3: Très bien. Écoute, je rêve du jour, Carl, où le Parti conservateur va être dirigé soit par un homme ou par une femme, mais tu sais, un peu funky. Tu sais, on peut être à droite, <rire> on peut être à droite puis être rock'n'roll, on peut être à droite. Tu sais, c'est parce que l'image des gens de droite avec Stephen Harper, avec, euh, avec euh, Andrew Scheer, on dirait que c'est tous des gens stiffs avec un balai dans le cul. Moi, je connais des gens qui sont de droite puis qui sont le fun dans la vie, puis qui ils ont l'air d'avoir du plaisir. Non, mais il a l'air d'un
10: marguillé, Christy. Hein? Mais parce que, ça dépend vraiment de si tu veux avoir un bon gestionnaire ou si tu as quelqu'un qui prend des bons... Toi, toi, ce que tu me dis, c'est que tu voudrais <rire> avoir les deux. Tu
3: voudrais avoir le beurre et l'argent du beurre. Ben tu écoute, et Carl, Carl je te ben, connais. T'es un gars, là, mettons, t'es attaché de presse de Stephen Harper. T'es un gars à droite, économiquement, pis tout ça. T'es un gars à droite, mais t'es es, es, es drôle, t'es le fun. T'sais, t'sais, on, on, on aimerait ça aller prendre une bière avec toi. L'autre, t'as ouais, On dirait que c'est un bonhomme qui sert la messe.
10: Ben, tu sais, honnêtement, Richard, je pense que force est de constater que hier soir, la langue et la maîtrise de la langue étaient un facteur qui a avantagé clairement Blanchet Trudeau. Euh, Puis ce qui m'a également surpris hier, c'était que tu sais, on s'entend pour dire que normalement, toute formation politique confondue, c'est le PM sortant qui est normalement la cible des, des euh, attaques. Mais hier, c'était pas Trudeau, la cible, c'était Sheer. Mmh. Euh, puis, je m'explique encore mal pourquoi. Euh, clairement, le fait que le débat ait commencé avec, avec euh, l'avortement, ça l'a un petit peu déstabilisé. Euh, mais je m'explique mal pourquoi est-ce que Trudeau n'a pas eu à défendre son bilan plus que ça. Euh, donc, euh, écoute, c'est vrai. vrai.
3: On dirait que c'était Andrew Scheer qui était, qui était premier ministre du Canada hier.
10: Bien, c'est un, un peu, peu l'impression qui s'est dégagée. Puis, euh, moi, j'ai trouvé Blanchet euh, très bon par ailleurs. Je trouve aussi, par contre, qu'il essaie drôlement de se coller sur l'électorat caquiste alors qu'il n'y a même pas un an, Yves-François -Yves Blanchet traitait les euh, militants de euh, racistes et d'homophobes. Il n'y a même pas un an, là.
3: C'est vrai, mais euh, c'est vrai. Je, je pense c'est toi qui m'as mis d'ailleurs sur Twitter. Euh, une, ouais. une citation de Yves-François Blanchet qui date même pas d'un de, de, an où il parlait justement de... Il revenait sur cette idée-là de François Legault d'expulser de, les immigrants qui ne passaient pas un test des valeurs. Alors Yves-François Blanchet, ça. qui était au PQ à, à l'époque, disait que c'était xénophobe, que c'était raciste, que ça, ça rapprochait euh, ça rapprochait François Legault des partis d'extrême droite européen. Euh, puis là, soudainement, il est copain comme cochon avec François Legault aujourd'hui.
10: Ben – Bien ça, puis hier euh, hier soir, il défendait le test des valeurs. – Ben oui. – Alors, tu sais, euh, permets-moi euh, permet de douter de sa, de sa sincérité, mais bon, malgré tout, le, le pari que le Bloc québécois fait, c'est que nous sommes le seul parti qui sommes en phase à 100 avec toutes les positions québécoises. Le seul problème, c'est qu'ils ne, ne peuvent pas les mettre en œuvre. Donc, l'argument qu'Andrew Scheer doit faire maintenant, cest de dire regardez, euh, Blanchet peut euh, s'époumoner, il peut mettre la pression, il peut faire des conférences de presse, mais moi, je peux avoir des Québécois qui vont être assis à la table des décisions, et je peux négocier avec François Legault directement, et je peux obtenir des résultats. Fait que ça, c'est la ligne qu'il doit mmh. mettre de l'avant pour les pour les trois quatre prochaines semaines. Euh, mais bon, Blanchet, hier, avait, avait, avait beau jeu, parce que c'était le seul francophone, je veux dire on... je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Justin Trudeau est francophone, mais il ne l'est pas oh Non, c'est un anglophone, <rire> est un anglophone écoute, mais à est la limite, on pourrait dire
3: que Jang Mitsing qu parle quasiment mieux français que, que Justin Trudeau mais Carl, il y a une auditrice qui s'appelle Nadine, euh, qui oui. nous dit euh, elle, 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 elle a tout pas trouvé ça correct à dire que c'était un débat biaisé parce qu'on a tout de suite commencé avec l'avortement. Euh, on a tout de suite ouais. voulu mettre euh, euh, Andrew Shear dans l'embarras. Mais en même temps, tu peux comprendre. Toi, la, la, la question de Trudeau en disant quelles sont vos convictions personnelles sur l'avortement, euh, Andrew Shear n'a pas voulu répondre à ça. S selon toi, est-ce que c'est important qu'on connaisse les convictions personnelles d'Andrew Shear ou ce qui est important, c'est les, les positions de son parti
10: ben, regarde, honnêtement, euh, je pense qu'il faut faire une distinction entre les positions politiques et les positions personnelles. Je pense que qu'est-ce qui compte comme un comme, comme élu, c'est ce que tu mets de l'avant, ce qui est dans ton, c'est dans le programme là, du euh, de, ta, de ta formation politique. Donc, si Andrew Shears dit ma position officielle, celle d'un futur gouvernement conservateur, c'est qu'on ne va pas ouvrir le débat et je vais voter contre toute tentative de rouvrir le débat. Je pense qu'il faut il faut accepter cette explication-là. Oui, mais en même temps, dans... il ne va pas mentir. Il ne va, il, il va pas dire, non, non, moi, je suis 100% à l'aise avec l'avortement. Il ne peut pas dire ça parce que ce n'est pas vrai. Fait, fait qu'il veut pas mentir non plus. Mais, mais, mais je pense ouais, que. mais tu dis, en même temps, je pense
3: que c'est important de connaître quand même les convictions personnelles du chef, parce que, tu sais, si le gars, mettons, euh, il n'est pas pour le libre choix en matière d'avortement, mais bon, il va défendre cette position-là, tu dis, il ne la défendra pas fort, hey, fort parce que c'est pas ses convictions. Il croit pas.
10: Moi, j'ai un exemple pour toi qui remonte à l'époque de, de M. Un peu. M. Un peu était alors premier ministre, puis il dit en entrevue. Ça c'est on the record, tu peux le trouver quelque part. C'est soit avec la CBC ou CTV. Il dit que lui, il est personnellement pour la peine de mort pour les crimes crapuleux, là, les, les pires, les d'enfant, d'enfants. Il dit moi là, je peux pas, je peux pas, peux pas vivre avec le fait qu'il y a des gens qui commettent ce genre de crimes-là et qui n'aient pas à suivre la peine de mort. Puis Il dit malgré ma position personnelle, je ne vais jamais mettre en œuvre comme premier ministre et comme gouvernement une telle, une telle, comme une telle politique. Ça, c'est un exemple clair de distinction entre les sentiments personnels d'un politique vis-à-vis -vis les choses qu'il fait quand il est assis dans la chaise. Fait il y a une distinction à faire là. Je pense qu'il faut la respecter. Euh, mais regarde, je comprends le jeu à Trudeau, je comprends le jeu à Blanchet. C'est d'essayer de, de créer un, un, un fossé et de, de marginaliser Andrew Scheer. Mais regarde, on a eu neuf ans avec Harper... Euh, ce débat-là ne s'est jamais rouvert, malgré le fait qu'il y avait une majorité sans le Québec entre 2011 et 2015. Je pense que c'est un débat, honnêtement, là, justement, tanné de m'entendre parler. <rire> c'est un débat qui est créé de toutes pièces par les, par les, par les, par les euh, libéraux, mais il n'y a personne qui veut en parler au Parti conservateur. Ce n'est pas, mm. pas un truc qui unit les conservateurs, c'est un truc qui divise les conservateurs. Fait que Andrew Scheer, comme chef, a la responsabilité de mettre de l'avant des choses qui unissent les conservateurs, Merci. et clairement la position pro-vie, pro-choix peu importe, ça unit pas les conservateurs fait il va jamais toucher à ça c'est mmh. électoralement impossible s'il le fait, sa coalition politique implose Puis il le sait mais, mais est-ce que tu penses?
3: Que, parce qu'on dit que pour gagner là, les prochaines élections, Andrew Scheer, il y a besoin du Québec. C'est ce qu'on dit tout le temps, parce qu'en Ontario aussi, les conservateurs ont des difficultés. Est-ce que tu penses que ces chances de devenir premier ministre se sont évanouies avec le débat d'hier?
10: Bien, moi, je pense qu'il y a encore quelques gains à faire au niveau là, dans la grande région de Québec, autour du Sabine, dans le, dans le, dans le dans le centre du Québec. Je pense que le Québec francophone est encore disponible. Euh, moi, j'ai vu des sondages, pas plus tard qu'hier, bon, tu peut-être me dire que ça a peut-être changé avec le débat d'hier, j'ai hâte de voir si c'est le cas, mais je voyais une lutte à trois euh, conservateurs bloc li li libéral. J'ai bien l'impression qu'il va y avoir beaucoup de luttes à trois, il va y avoir beaucoup de surprises. Euh, Puis là, je te parle de comme tous les partis, je te dis, je ne sais pas le bloc va être à combien. Le bloc euh, a peut-être un euh, plafond qui est très, très élevé, parce que là, ils sont vraiment rendus presque en zone payante. Euh, Puis ça, mmh. ça pourrait faire basculer aussi la balance, parce que la plupart des sièges bloquistes potentiels, Richard, sont actuellement des sièges libéraux, pas des sièges conservateurs. Ça, ça pourrait faire pencher la balance en, euh, en faveur de Sheer. Ah parce oui. Que ça, fait diminuer, ben, ça fait diminuer le nombre de sièges libéraux. Fait que quand on regarde, à la fin de la journée, le total national, le fédéral... Ben, ça pourrait... Faire mais moi, moi, moi,
3: moi j'aurais pensé que le vote anti-Trudeau, le vote anybody but Trudeau est divisé entre les conservateurs et le bloc et ça, fait, ça avantage Trudeau, non?
10: Ben, ça, ça pourrait, dans certains comtés, écoute, mmh. ça peut faire passer un candidat libéral avec 30 puis le candidat conservateur bloqué sur si 25 chaque. Là, oui, tu as absolument raison. Mais la façon dont le vote est fait actuellement, le vote conservateur est tellement concentré mmh. à Québec. Que c'est un vote qui est très qui qui, qui est très très efficace euh, ouais. alors que le vote bloquiste est un peu plus éparpillé. Euh, puis j'ai l'impression que les, les libéraux fédéraux, euh, hier soir, on a vu à quel point ils sont en ils sont en euh, porte à faux euh, avec toutes les, les positions sur le multiculturalisme, la laïcité québécoise. Je pense que ça va refouler beaucoup Mais, de gens au Québec francophone. En tout cas, les euh,
3: les conservateurs ont besoin d'un chef fan. Ça ne te pas d'être chef du Parti conservateur, toi, il me semble que ce serait le fun. Ah, C'est
10: pas dans les plans. C'est pas dans tes plans. Pas, je pense pas avoir la pour ça à 32 ans. Hein. <rire>
3: Merci beaucoup, Carl. Merci. Charles Carl Vallée, <rire> ancien attaché de presse du premier ministre Stephen Harper.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous
0: faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, là. Mmh, C'était bien beau, mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Politiquement
2: incorrect.
7: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez -8 -7 Radio.
2: 1877 827
7: 2346
3: Il nous manquait beaucoup, il est de retour le magazine Crow qui renaît dans une édition spéciale pour célébrer ses 40 ans de création je suis convaincu que ça va s'envoler comme des petits ponchos ça aujourd'hui <rire> on reçoit Hélène Fleury et Pierre Huet cofondateur de Crow. Mais Pierre, toi tu as été rédacteur en chef pendant 11 ans ouais, 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 de Crow ouais. d'ailleurs en parlant, avant de parler du magazine Crow. Pierre, euh, as un balado ici, t'as un bien podcast à Cube Radio qui s'appelle Parole de Pierre Huet. Le premier épisode est disponible depuis hier. On peut en
4: écouter un extrait. Crow, commençant en 79, Jacques Hurtubis et Hélène Fleury, sa femme et coéditrice, avaient persuadé le gouvernement évêque de subventionner un magazine d'humour et de bande dessinée avec des des arguments très sonnants et trébuchants, c'est-à-dire de montrer comment, au Québec, on consommait des millions et des millions de dollars en bande dessinée étrangère. Subvention de 80 000 dollars et branle-bas de combat. On se réunit dans un chalet quelque part. Hein, en banlieue de Montréal, on est 7, 8, 9, 10 personnes qui sont là pour essayer de voir à quoi pourrait ressembler le magasin. Et à un moment donné, on se dit, OK, c'est le PQ qui nous fait vivre, c'est qui nous fait partir. Est-ce qu'on a le droit de faire des blagues sur le PQ? Et là, quelqu'un dit, bien sûr, il y a un gars qui restera inconnu dans l'histoire, mais ça sera sa grande contribution, qui sort cette phrase géniale. C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. <rire> et et cro le, le mot cro
3: est, est venu comment avec, avec quel mot vous avez jonglé Quel titre Il y avait jonglé? le
11: chien sale, il y avait le rossal, il y avait plein de mots. On avait fait un meeting pour trouver justement le nom du, ma du magazine. Et on jouait à Je m'en vais, qui est-ce que vous avez le chien sale On était là, non, ce ne sera pas Ben-Ben-Winner. Et finalement, comme c'était cro on voulait avoir du mordant, on s'est dit voilà, on l'a trouvé.
4: Et aussi, c'est tout bête, mais quand les magazines, de façon, dont ils sont, sont installés en kiosque, tu vois 25 tu magazine. Oui. Il fallait que le titre soit dans ce 25 avec ce mot de quatre lettres, on savait que Crow apparaîtrait. Si stable, anticonstitutionnellement, ça naurait plus de <rire> Et d'ailleurs, ton, ton balado, c'est que toi, bon, tu as, as une
3: carrière dans le milieu du showbiz, tu as connu tout le monde, tu as croisé tout le monde. Ouais. C'est ouais. quoi? C'est-tu une autobiographie? Ben, si tu racontes des, des en histoires?
4: Quelque sorte, en quelque sorte, on me demandé de raconter parce que de fait, comme je dis, j'ai été témoin privilégié. Que ce soit Croc, que ce soit, euh, évidemment, Dieu créé à la flaque, que ce soit surprise-surprise, que ce soit juste pour rire, que ce soit beau dommage, off back et tout ça. J'ai été à la bonne place au bon moment dans ce siècle. Donc, je raconte euh, ma version de ces choses-là. Est-ce que
3: tu dis tout? Y a-t-il une affaire que tu gardes secret Bien pour sûr protéger? Que non.
4: Bien sûr que non. Tu dis Bien pas sûr. tout? Je nomme pas tout le monde. Je pas, pas tout le monde. Et en fait, je parle surtout des gens qui sont morts.
3: <rire> ben écoute, j'ai très hâte, moi, d'écouter ça, ce, ce balado. Euh, bon, je reviens accro. OK, dites-le, dites-le, là. On dit que c'est une émission c'est une édition spéciale pour les 40 ans, mais si ça pogne,
11: si ça se vend bien, ça repart. Est-ce que ça repartirait sur une base mensuelle? Je ne penserais pas. Est-ce que ça va repartir? Ça va dépendre de nos patrons.
3: <rire> mais C'est dans, dans vos plans C'est ben, un peu comme un test, une
4: bouée là. Vous allez voir comment, comment ça marche Ça serait audacieux, on est dans une époque où tout le monde dit, la presse va mal La presse avec un petit p, j'entends euh, La presse la, la, avec un grand p aussi euh, <rire> Mais donc, lancer un magazine un mensuel de jours, c'est un peu fou t'sais? Alors donc, on aime penser que c'est un, un numéro Spécial et c'est au monde de décider
11: puis moi, je vous dirais, quand j'ai parlé, à, j'ai proposé le projet à pierre carl Péladeau que j'avais rencontré dans un lancement. J'ai dit, Monsieur Péladeau, j'ai un projet super hot à vous présenter. Je lui ai proposé le projet, puis je lui ai dit, on pourrait vous en faire trois ou quatre par année si jamais ça vous tente. Alors moi, c'est comme ça que j'ai fait mon pitch. On verra <rire> après comment c'est... Comment on donc, donc mensuel,
3: c'est peut-être un peu trop ambitieux, mais ouais. 3 quatre par année, euh, ça serait effectivement très le fun. Oui. Euh, Est-ce que vous... Je vais vous poser une question chien sale. Est-ce est que vous contribuez au cynisme ambiant? Il euh, y a des gens qui disent ça. Là, à fort, les, les humoristes, là, tout est pourri, tout est de la merde, etc. Est-ce que vous contribuez au cynisme ambiant? Écoute, Ou au
4: contraire, on a besoin d'une certaine dose de cynisme? Ma réponse à moi, c'est que... Je vais citer quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, qui a dit le cynisme est une paresse de l'esprit. Le cynisme, c'est une, une, sorte de négativisme, je Oui. ne sais pas quoi, de nég. alors, c'est pas notre cas. Tu sais, je veux dire, on tire sur le monde pour leur bien. Tu sais? alors. <rire> Donc, euh, non, je pense pas. C'est ça, le cynisme, c'est paresseux, le cynisme. C'est de, c'est tellement facile de dire tout va mal, des choses comme ça. Alors que, euh, notre, comme je dis toujours, notre, mon but, c'est de faire un monde meilleur où je puisse vivre.
3: Mais, mais l'humour le, le, bête et méchant que, que vous faites, comme, comme aussi, euh, voyons le journal en France. Arakiri, surtout Hebdo aussi, c'est ça. Euh, c'est quand même, bon. tu quand, quand L'humour méchant, c'est que, bon, t'attaques, attaques, t attaques des, des, des gens, des partis, des politiciens, des institutions. Je reviens là-dessus. Est-ce que ça contribue pas à, à un genre de, de cynisme? C est, c est, vous n'êtes que... pas, pas là en train de défendre des partis puis de défendre des valeurs dans le gros, là
11: ben, on défend une certaine forme d'humanisme, je vous dirais. Au contraire, on est humaniste, puis on est pour les gens « ordinaires », entre guillemets. Je vous dirais que euh, on n'est pas cynique, parce qu'être cynique, c'est se foutre de tout un peu, puis s'imaginer qu'il n'y a pas moyen de changer quoi que ce soit. Sincèrement, je pense que Crowe, au contraire, peut être un moment de réflexion. Et quand tu réfléchis, tu n'es pas cynique, tu essaies d'aller de l'avant. Puis aller de l'avant, je pense qu'on le fait avec. Vous le voyez d'une certaine forme comme un journal de combat.
4: En quelque sorte. Puis je te dirais que surtout, on, si on va peu les mot attaque, on attaque des gens qui sont capables de se défendre. Mmh. Tu comprends? Je veux mmh. dire, les gens qui sont là-dedans, c'est des gens qui ont un certain pouvoir. Tout autrement dit, si, on a fait un Ouse-Ou, une revue Qui est Qui en 2019, et les gens dont on parle, c'est pas des gens qui sont. c'est c'est pas l'itinérant qui était assis d'or ici. C'est des gens qui mmh. peuvent se défendre et qui ont un médium. Et qui, ont, qui ont des tribunes. Qui ça, ont déjà ça. des tribunes. Et alors, puis, et puis quand tu t'exposes, euh, comme moi, quand j'attaque des gens, ben, ouais. il, faut, il faut que tu encaisses aussi. C'est la célèbre expression, euh, vivre dans une maison de verre. Ben, ben oui, il quand faut Quand tu dans une vert, à, 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 à ça va des roches. D'ailleurs, bon, Sophie et moi,
3: il y a une parodie de Sophie et moi que j'ai trouvée très drôle. Ah. Mais je je, je, je t'avoue que quand même C'est bizarre C'est vraiment étrange d'être hein? l'objet de paradis Puis tu sais, c'est drôle, les jokes sur les autres Paraissent tout le temps plus drôles C'est curieux C'est les hein?
4: deux seuls mauvaises pages du magazine hein? Ils ont pas de toi Non, mais j'ai trouvé C'est une
3: forme de consécration Écoute, moi je lisais Cro religieusement Puis je suis dans Cro. soudainement God, euh, Tout ce que tu as
4: fait, c'est découper les deux pages dedans, pour que les enfants ne les <rire> voient pas C'est
3: juste ça oh non, on, va manger, on va les remonter. Mais, mais euh, est-ce que Cro est encore plus pertinent aujourd'hui?
11: Moi, je pense qu'il est plus pertinent que jamais parce qu'écoute, la planète est en ébullition présentement et à tous les niveaux, que ce soit municipal, provincial, euh, national, international, je veux dire. <rire> planétaire. Si on pense juste à l'environnement, si on pense juste aux GAFAM de ce monde, écoute, les, les sujets ne nous ont pas manqué. C'est le nombre de pages qui nous a manqué. Sincèrement, c'est plus à ce niveau-là. C'est il y a de tout à tous les niveaux politiques, sociaux, culturels, économiques, artistiques. Je dis, la table est pleine pour faire des bonnes blagues. <rire> <rire>
3: Est-ce que vous pourriez rire, mettons, de, de Greta Thunberg?
4: Sûrement, sûrement. On parce a que même fait une
11: petite blague sur elle. Où il y,
4: y a des intouchables chez Cro. Ce qui m'inquiète plus, c'est les intouchables du Québec. Tu comprends? Je veux dire, euh, la question m'est posée souvent. Est-ce que c'est plus facile de faire Cro maintenant? Non. Non, parce que, étonnamment, on a fait ça, on a commencé en 79, et la société québécoise est devenue beaucoup plus protégée. Tu comprends? Il y a des vaches sacrées au Québec. Greta n'est pas une québécoise, mais je veux dire, ce qui m'inquiète plus, c'est ça: c'est de dire, oh non, on ne touche pas. Comme je racontais tout à l'heure, quand on a fondé un magazine, on s'est demandé, écoute, ça a, ça a trahi notre âge, peut-on rire du PQ? Tu sais, je veux dire, quand même. Mmh, Et eh oui, on a mmh. rire du PQ. Mais je veux dire, c'est étonnant comme notre société est rendue plus pudique. Tu sais, par exemple, il y a une blague sur Céline Dillon qui est relativement inoffensive, mais je suis persuadé qu'il va se trouver déjà pour dire ah, ben, on ne rit pas de Céline. Ben, es, c'est sûr. Euh, oublie Greta, Céline, ça, c'est plus grave. Ben oui, ça,
3: c'est <rire> intouchable. Moi, je trouve, dans une période de rectitude politique comme la nôtre dans laquelle on est, euh, c'est d'autant plus important d'avoir ben, un ouais. magazine comme Croo pour brasser à la cage, parce que tabarnouche, ouais. c'est le retour des curés. Oui, Mais pis... Les curés ne portent plus de soutane aujourd'hui.
4: puis Je te dirais, je fais attention à ce que je dis, même dans ce merveilleux monde de l'humour au Québec, et Dieu sait qu'il y en a, tout le monde qui en fait l'humour, il y a des conventions. Il y a, y a des chasses gardées, il y a des aussi, on se protège les uns les autres, alors... Je te dirais pas qu'on est en dehors du circuit, parce que la preuve, mettons, Stéphane Lapointe ou Stéphane Laporte ou Guillaume Lepage ont participé au magazine, tu et avec grand plaisir, c était, c était des, nos, nos petits jeunes de l'époque qui ont maintenant ont une certaine carrière, ben, ils n'ont pas eu peur de s'attaquer à leurs confrères ou consoeurs, des choses comme ça. T'sais. Puis
11: parce que c'est fait de façon intelligente, je veux dire, j'ai pas de gêne à le dire, j'ai pas de honte à le dire, notre humour est intelligent, il est fin, il est distancié, puis, il apporte un grand rire. Et c'est pas juste de l'humour politique non plus. T'as de l'absurde, t'as de la parodie, par exemple, comme le, un gras, une fruit, oui. euh, une pastiche <rire> d'un gars, une fille. Il euh, y a de toutes les formes d'humour. Fait qu'il y en a des niaiseux. Si tu prends les gags de dessin, de Gabouri ou les vieux jetés, tout ça, ça reste bon enfant aussi. Fait qu'il y a toutes les formes d'humour. Ça rejoint tout le monde. Et pourquoi Croix avait arrêté? Pourquoi? Ça, ça, ça a fermé quand, Cro Crowe, ça a fermé en 1995. Ce qui est arrivé à ce moment-là c'est qu'il y a eu une augmentation du coût de papier de 60 et on était un petit magazine indépendant. Boy, donc
3: 60
11: Du jour au lendemain, partout. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que le devoir a baissé de grandeur. Le journal de Montréal, la presse, tout le monde a baissé. Et nous, quelques mois auparavant, on avait dépensé 750 000 pour lancer un magazine qui s'appelait Maximum, qui devait s'adresser aux hommes. C'était trop tôt, c'était comme un gentleman quarterly, GQ, ça va pas de bon sens. Fait on s'est retrouvés avec zéro sous de côté et une augmentation de 60 aye, aye. Baba. Ah. Ben, ben,
4: ça rentre de là. En fait, maximum, c'est vendu au minimum, c'est ça. <rire> c'est exactement ça. Mais Crow pourrait revivre sur Internet ou quoi? C'est une bonne question. Parce que qui dit Internet dit immédiateté, tu vois? Et je trouve que il euh, n'y a pas longtemps, je, je travaille en ce moment, un petit secret de mais je travaille à faire un, un recueil de mes meilleurs articles de Crowe. Okay? Okay. Et je parlais avec un éditeur qui me disait pourquoi publier de l'humour? Il y en a gratuit sur l'Internet. Ouais. Alors, c'est vrai que tout le monde et son frère font des jokes sur Internet. J'en fais moi aussi, j'ai une page Facebook où j'en fais. Mais alors, je suis pas sûr que c'est la bonne place pour nous. Se, se, se noyer dans tout ce qui existe déjà.
11: Puis pas seulement ça, c'est qu'on peine nos collaborateurs. Alors, il faudra aller chercher de la publicité. C'est bien beau Et dire, dire le tu vas sur Internet, de, de mais tu sais, euh, Real Goodboot, sa planche de bande dessinée pour Red Ketchup, ça il prend une semaine, plein temps, faire une page. Alors, ça prend un revenu qui va avec ça, puis sincèrement, sur Internet, on le sait, c'est les GAFAM qui vont chercher les sous. Fait que même sur Internet, je pense que ça serait même pas rentable.
3: Donc, c'est à partir d'aujourd'hui, vous en avez publié oui. combien?
11: Comment c'est le tirage oui. Je sais pas je sais pas le tirage c'est vraiment TV up euh publication Qui s'occupe de ça. Il faudrait demander à nos patrons, mais il y est partout en kiosque. Toutes les grandes places où il se vend beaucoup de ma magazines, il est là. C'est très bon. Il n'y a rien que deux pages vraiment plates là-dedans.
2: <rire>
11: mais
3: mais, peux... mais on, on était inquiets, ce fut moi parce que je savais qu'il y avait une parodie, puis tout ça. Puis quand on l'a pris, j'avais le cœur serré, puis tout ça. Pis, non, mais vraiment. Puis euh, on n'aime pas ça, faire rire de nous. Tu veux, veux pas? Puis mais, mais, finalement, on a bien ri. Là, on on il y a, a, a trouvé
4: ça drôle. Tu peux acheter toutes les copies aussi.
3: <rire>
11: <rire> Je ne veux pas que personne les voit parce qu'il n'est pas disponible sur Internet.
3: Hey, C'est bien bon. Longue vie à gros. On est Merci vraiment Richard. content que vous soyez revenus. Moi, j'espère que ça va se vendre bien gros puis vous allez revenir trois, quatre fois, puis même peut-être mensuel. Ce serait vraiment trippant. Merci beaucoup Parfait. à vous deux. Merci beaucoup, Salut, Richard.
11: Salut.
0: Bye. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: Vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe? Mmh, c'était bien beau.
2: Politiquement incorrect. Vous
3: savez que dans notre studio de radio ici à Cube, il y a des télévisions, euh, le son fermé bien sûr, mais il y a des télévisions euh, ouvertes sur plusieurs postes. Et je vois qu'à LCN, il y a Cindy Royer tantôt qui présentait un reportage une école aux États-Unis qui a été construite pour résister aux fusillades. C'est la première école du genre qui a été faite pour protéger les étudiants. En cas de fusillade, on est rendu là. On est rendu là qu'on bâtit des écoles pour résister aux fusillades, hein? c'est incroyable. On a justement un, un expert euh, des États-Unis de la politique américaine, Luc la Liberté qui est avec nous. Bonjour Luc.
7: Ouais, bonjour Richard, c'est intéressant ce que tu soulignes pour les écoles parce que c'est comme le, 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 le dernier rempart qui, qui nous manquait aux États-Unis pour protéger les enfants. On avait pensé aux sac à dos, on avait ben pensé oui. aux au matelas de gymnase, par exemple, qu qui peuvent devenir des boucliers éventuellement et qui sont dotés là, de matériaux qui les rendent par balle. Euh, il restait maintenant à adapter certaines écoles puis des modes de communication pour venir en aide aux enfants. Mais effectivement, si on regarde ce geste-là qui est très, très concret puis qui était pratique, euh, ben, ça, ça règle pas le problème problème à la source, c'est-à-dire qu'on tente de protéger les des retombées, finalement, des, des conséquences, mais on n'attaque jamais ou très rarement, le, et pas correctement, le, le problème à la source. Alors, c'est effectivement inquiétant. Euh, c'est très difficile de dire aux États-Unis hein, qu'un, qu'ils n'ont pas une histoire violente, puis que deux, des ouais, événements ouais. violents ne vont pas se répéter. Euh, on peut admirer euh, bien, des, bien des réalisations am américaines, mais dans les choses détestables, regrettables, il y a cette violence qui a marqué l'histoire depuis
3: mais, les tout débuts. Mais c'est tellement triste parce que j'aime les États-Unis, j'aime la culture américaine, je ouais. trouve que c'est 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 un c'est un, un, un grand pays puis puis tu regardes ça là c'est 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 d'une tristesse, on est rendu là à, à faire des écoles pour protéger les étudiants contre les voilà. fusillades.
7: Moi, c'est un, un pays qui me fascine pour ça. J'enseigne depuis un certain temps déjà, j'explique souvent, les étudiants me disent, mais t'as l'air pro-américain. Je leur dis, non, je suis pro-histoire américaine. Mmh. Je leur dis, il y a bien souvent le meilleur et le pire se côtoient, se chevauchent, puis les Américains, mais ont on résisté à tout ça, puis ont développé un pays qui est devenu un des meneurs sur la scène internationale. Ensuite, ben, dans quelle direction doit-on aller pour le maintenir? Ben, On sait qu'on débatte ça à cœur actuellement, qu'on va être en campagne électorale. Mais cette histoire-là, n'en point douter, elle est spectaculaire et elle est fascinante.
3: Il est incroyable. Comme tu dis, le, le pire côtoie, le, le, le meilleur dans ce pays-là. Okay. Euh, Luc, il y a, y a un débat là, qui se fait là, parce oui. que moi, moi je, je fais partie des gens qui disent que la procédure de destitution contre ouais. Donald Trump, peut finalement l'aider. Peut finalement peut ouais. l'aider. Et là, je lisais, euh, c'est Pierre Martin, dans le journal de ouais. Montréal, qui dit, non, 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 ça va pas aider Donald Trump en tout au contraire. Écoute, ça va lui, lui nuire. Tu te situes où là-dedans?
7: Ouais, ben, j'ai lu le, le, le texte de Pierre que j'aime bien d'ailleurs, Pierre, consulter régulièrement mmh. quand j'ai le consulter, pas personnellement, mais le, le lire, le fréquenter dans par ses écrits. Euh, C'est intéressant ce qu'il avance, puis il y a certains sondages qui pointent vers euh, l'hypothèse de Pierre dans ce dossier-là. C'est-à-dire que quand on regarde les États où ça va se jouer, où ça va compter, il y a de plus en plus d'indépendants ou disons de, de, de démocrates mous ou plus progressistes qui ont décidé de pas aller voter à la dernière élection. Il y en a beaucoup qui en ont déjà assez de Donald Trump, puis ce qu'on vit les démocrates, C'est d'entretenir dans la tête de ces électeurs-là le fait qu'ils ont devant eux un président qui a tout pour être destitué. On sait bien que ça prendrait vraiment un tour de force extraordinaire pour qu'une pour qu vingtaine de républicains au Sénat décident de voter pour que leur président soit impeaché ou destitué, mais l'idée c'est d'entretenir cette idée-là puis de ne pas lâcher le morceau jusqu'à l'élection. Bien sûr, il y a, a d'autres thèses, et dans certains états, là, je mettrais peut-être des, des, des balises ou des limites à ce que Pierre avance comme argumentaire. Euh, pour tous ceux qui sont convaincus depuis le départ, et il y a de nos auditeurs, des lecteurs du journal qui vont en ce sens-là, pour tous ceux qui sont convaincus que depuis le départ, il y a des gens qui veulent... La, 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 la mort politique de Donald Trump et qui s'acharne sur lui, ben, ces gens-là, on vient nourrir finalement les, les, les théories qu'ils développent autour du fait qu'il y aurait un complot contre Donald Trump. Et dans ce temps-là, quand les démocrates insistent et qu'ils reviennent à la charge, ben, ça ne passe que pour de l'acharnement. Alors, bien malin, mmh. bien malin celui qui, d'ici à l'élection, pourra me dire à combien de pourcentage ça correspond. Euh, mmh. Combien, de, de dans cette procédure-là, combien d'électeurs vont être séduits euh, puis choquer contre Donald Trump avec ce que les démocrates vont sortir et ne vous inquiétez pas, il va sortir autre chose euh, puis en même temps, ben, combien vont être en colère de l'autre côté puis qui vont que, être plus farouchement contre ben oui, Trump
3: parce que Trump a parlé d'un coup d'État et ça m'étonne oui. pas parce que moi je me suis dit là, ça va être perçu ça comme ça par de nombreux républicains voilà. en hein, disant on tente d'utiliser le système pour, euh, pour euh, sortir un président qui était démocratiquement élu et pour, pour voilà. beaucoup de républicains puis ça, base, ça va être perçu comme un coup d'État
7: voilà, tout à fait. Et quand on, on référait à de la violence tout à l'heure, il n'y a pas que les partisans de Trump qui peuvent être violents. Et parfois, on, on, les, les auditeurs on ont l'impression qu'on a un préjugé très fort, les analystes ou les commentateurs, contre Trump. Mais on n'a pas l'équivalent sur la gauche ou du côté progressiste d'un politicien qui incite les gens et qui nourrit leur colère ce qu'il y a avec le président Trump de particulier, c'est quand il dit on s'en va en guerre civile, c'est boum destitué, ce qu'il envoie comme message, c'est prenez les armes grosso modo. Mmh. Hein, est on est prêt au combat, c'est plus qu'une figure de style. La, la guerre civile, c'est une référence qui est majeure. Et quand il dit c'est un coup d'État, bien là, le président Trump, il réfère carrément à des théories de complot qu'il est allé chercher en ligne ou qu'il est allé chercher sur Breitbart News, et grosso modo, ils disent la machine ne m'aime pas. Moi, vous m'avez élu pour que je change la machine, cette machine-là, elle ne veut pas de moi, puis vous la voyez réagir. Mais on vient attiser les, les, les colères et les pires théories sordides
3: qui circulent. Ben oui, mais c'est parce régulier. que ça démontre justement. Lui, il dit Je suis contre l'establishment. L'establishment veut voilà. le, me réduire au silence parce que ce que je dis, ça les. Là, ça réconforte les gens, les républicains, en disant Regardez, c'est la, la preuve que l'establishment a peur de Donald Trump. Ils veulent le sortir ils veulent le déclarer hors-jeu.
7: Et, et le mot-clé, Richard, qu'on oublie souvent quand on débat euh, sur les réseaux sociaux, c'est d'utiliser le mot « preuve ». C'est la preuve. Il n'y en a pas de preuve en ce sens-là. Euh, on, on émet des opinions, des réserves, puis là, ben, ça vient parfois, ça exploite nos, nos inquiétudes ou nos réserves, ça joue sur nos opinions politiques, mais il n'y a aucune preuve de ça nulle part. Est-ce que des individus dans la machine n'aiment pas Donald Trump? Assurément. Tout comme il y en avait qui n'aimaient pas Barack Obama, puis on oublié. il a été traité de nègre, il a été traité de terroriste, et certaines, certaines des informations provenaient de la même machine. Bien sûr, on peut penser d'individus différents, mais dans ce temps-là, ce sur quoi on joue, c'est les perceptions. Et s'il y a un domaine dans lequel M. Trump est pas assez maître, auprès de ses partisans, auprès des Américains qui se disent « on en a assez du système hein, », rappelons-nous qu'à la dernière élection, là, ça c'était assez paradoxal, il y a des gens qui, parce qu'ils sont contre le système, étaient prêts à appuyer Trump ou Sanders. La même personne disait, je vote pour un des deux. Pourtant, au plan philosophie politique, on ne peut pas avoir deux individus plus diamétralement opposés. Mais donc, on en a contre la machine. Alors dans ce temps-là, ben on, on, on se met en colère, puis on prête foi ou on appuie, on donne une certaine validité aux pires théories du complot parce qu'on ben qu se dit que ça doit être ça. Parce que lui, il dit qu'il
3: y a un « deep state », c'est-à-dire que oui. dans la machine dans la machine gouvernementale, il y a des gens qui sont en train de manigancer ouais. pour le faire sortir, pour avoir sa tête.
7: Et ça, c'est un sujet que je suis bien content d'aborder avec toi ce matin, même si c'est un sujet très délicat. Et si jamais vous cherchez ça, et ne prenez pas, bien sûr, jamais ma parole pour, pour vérité, pour nos auditeurs, allez en ligne puis entrez ça dans un moteur de recherche. Il vous sort de tout. Et la théorie la plus folle euh, concernant l'État profond ou le Deep State, c'est qu'en fait, peu importe qui est au pouvoir, peu importe qui sont les politiciens en place, ils ne sont que des marionnettes d'un groupe d'individus très solidaires qui sont dans la machine et qui finalement ne veulent avoir au pouvoir que quelqu'un qui dérange le moins possible. Les vraies décisions, puis les vraies tendances, c'est un peu ce qu'on a vu dans la série américaine Scandal ou scandale, je pense qu'on avait traduit, là. Euh, c puis on avait même mis des noms là-dessus, là. On, ah, oui. on la voyait, on la la machine, c'était des personnes. Okay. Euh, cette cette théorie-là, jusqu'à maintenant, au plan scientifique, c'est de la foutaise. Mais quand <rire> on parle de « deep state », là où je peux dire très honnêtement à, à nos auditeurs euh, « ben allez chercher, mais soyez prudents, puis restez critiques », ce qu'on appelle le deep state, ça réfère, puis ce serait vrai pour le Québec, ce serait vrai pour le Canada, c'est particulièrement vrai pour les États-Unis, c'est que la machine gouvernementale, puis la machine administrative, elle est devenue énorme, gigantesque. Moi, je pense souvent au ministre qui soit conservateur, libéraux à, à Ottawa après la prochaine élection. Je me dis, comment un ministre fait mmh. pour avoir la main haute sur l'ensemble d'un ministère? Est-ce qu'il est capable de tout contrôler? Non. Il peut orienter, mais officiellement, mais il est responsable non. devant la population de tout ce qui se passe. Et c'est une machine qui est énorme imaginons ça à l'échelle des États-Unis où oui. grosso modo on gère 330 millions de personnes puis 50 États donc est-ce qu'il y a des individus dans cette machine-là qui est énorme puis on embarque là-dedans les services de renseignement est-ce qu'il y a des individus qui parfois sont tentés d'intervenir, oui
1: mais
3: est-ce est que de là à dire que tout ça est, est concerté, ces gens-là se, se voilà. parlent il y a un chef à la tête de, le, de leur gang, il y a un deep state organisé qui existe, ça c'est de la théorie du complot
7: voilà, c'est là où on joue avec les, les complotistes. Et j'avais même une, une suggestion de, de, de lecture pour nos, nos auditeurs. Il y a un Canadien qui a enseigné à Berkeley pendant des années, puis qui est toujours en vie, puis qui s'est exprimé d'ailleurs l'année dernière là-dessus, Peter Dale Scott. Et lui avait écrit à plusieurs reprises sur ce que lui a appelé l'État profond. C'est un des premiers okay. à gérer cette idée-là. Et j'ai des réserves sur le texte de, de M. Scott qui, qui enseigne, qui enseignait, je le répète, à, à Berkeley. C'est pas un repère de droite puis de complotiste habituellement à Berkeley. Mais donc, monsieur M. Scott défend cette idée-là qui a tellement d'intérêt dans la machine et à l'extérieur qu'effectivement à un moment donné on peut l'échapper on peut perdre le contrôle puis on peut pas voir venir tous les coups. Est-ce que ces gens-là parfois qui sont multiples, chez qui il n'y a pas de cohésion, hmm. peuvent avoir des intérêts communs? C'est là-dessus que M. Et Scott euh, bâtit sa théorie ou euh, élabore son hypothèse. Alors moi c'est un des textes intelligents que j'ai lu sur le Deep State même si j'ai parfois des réserves dans, dans ma et, connaissance de l'histoire américaine.
3: Et Luc, en terminant rapidement oui. là, euh, tu disais que ça prendra une vingtaine de sénateurs républicains qui votent mmh. pour la destitution. Est-ce que c'est ouais. est -ce est possible qu'un républicain dise « mon allégeance à mon pays, mon patriotisme est plus important que mon allégeance à mon parti ». C'est bien beau défendre mon parti, mais euh, ma, ma mission, c'est d'abord et d'avant tout de défendre mon pays. Ouais. Est-ce qu'il y a des républicains qui auraient cette grandeur d'âme, mettons?
7: Euh, oui. Mais je suis pas, je suis loin d'être convaincu qu'il y en a en nombre suffisant. Parce que c'est très, très clair, c'est pas d'être anti-Trump que de dénoncer quelqu'un qui est en train de mettre le feu littéralement. C'est mm -hmm. la, la prudence la plus élémentaire. Euh, mais il y a des sénateurs républicains qui savent très bien que pour vivre avec Trump, qui leur rapporte qu'il y a des retombées. Ce qu'ils craignent à la prochaine élection, c'est comptable. Hein. C'est aussi plate et aussi froid que ça. C'est si on destitue Trump, les gens qui ne croient et qui ne jurent qu'en Trump, que, que par Trump. On les perd et c'est se condamner à l'élection parce qu'il y a beaucoup de sièges de sénateurs républicains en jeu à la prochaine élection, on oublie ça souvent. Il n'y a pas que la présidence, il y a le tiers du Sénat qui va être renouvelé et plusieurs des sénateurs ben ils sont sur un « hot seat hein, », ils sont sur un siège. On est dans une circonscription où le résultat sera très serré. Balancer Donald Trump, c'est souvent se condamner à perdre l'élection. Mmh. Et là, ben, on est aux prises avec un sérieux dilemme moral. Puis habituellement, les républicains, euh, dilemme moral, oui, patriotisme, oui, mais on est très fort en calcul et on <rire> va s'organiser pour maintenir la majorité.
3: Merci beaucoup. C'était très intéressant de te parler, Luc. Merci beaucoup, Luc, la Liberté, chroniqueur politique aux
2: États-Unis. Là est dans la manière. Non, c'est pas de la comédie C'est Politiquement Incorrect avec Martineau
3: On va parler de théorie du complot Tiens, justement, avec Alexandre moranville Chaque semaine, je viens nous parler de théorie du complot là, On a parlé des tigris La semaine passée, là on parle de quoi? Les Illuminati Oui, écoute, ah,
12: euh, après avoir parlé le thème de temps de... Ah! On l'a! voici.
3: Écoute, mon fils va capoter, là, je vais faire écouter ça, parce que il, lui, il est Illuminati. Il
12: me parle souvent de ah oui? ça. Ah ben, Ça reste, puis avec raison, parce que les Illuminati, c'est le complot populaire. Hein? C'est la, la, la théorie du complot qui rassemble à peu près toutes les théories, ou presque, que j'ai traitées jusqu'à date. Euh, ça peut retracer la terre plate on peut retracer les reptiliens. Toutes les théories se recoupent sur, sous le thème euh, des Illuminati. C'est quoi un... les Illuminati? C'est un terme valise, un tout petit peu, euh, qui est tout sous mais c'est également une des plus anciennes théories du complot. Euh, ça vient là tout ça là, bien évidemment là à l'époque des Lumières, hein, d'où Illuminati, okay. euh, qui vient d'une d'une ancienne organisation qui existait à ce moment-là, l'Ordre des Illuminés. Auparavant, le cercle des perfectibiliste qui est une organisation allemande qui, était, qui a été créée dans les a aux alentours là, euh, de la révolution, euh, pendant qu'il y avait la, révol la révolution américaine, on parle de 1777-1776 dans ces années-là, euh, c'est un ordre qui a été créé, lors des Illuminés en Allemagne qui regroupait des grands penseurs euh, des philosophes, des gens extrêmement riches et puissants qui avaient créé cette espèce de société secrète là. comme non, il en existe encore aujourd'hui c'est à, à peu près exactement la même chose je te dirais, euh, lors de la Sainte-Rose Etc. Toutes oui, sortes d'ordres oui. qui existaient à l'époque. Eux, leur but, c'était le perfectionnement, le progrès de l'humanité, la liberté, l'égalité, la fraternité. Bref, toutes sortes de belles valeurs, mais toujours dans un esprit de globalité. Hein. On essaie d'améliorer l'humain comme personne, comme race en entier. Et c'est ce qui a mené d'ailleurs, aussi vieux que euh, dans des années, en 1797 John Robinson, qui est un auteur écossais, va écrire un livre qui s'appelait « Proof of Conspiracy Against All Religions and Government of Europe Carried On in the Secret Meetings of Freemasons, Illuminati and Reading Societies, etc. » Quelle année, ça 1797 ok, déjà alors, pour, dès, dès le départ le, les premières traces, de théorie du complot remontent, là quand on parle avant 1800 là. alors c'est pour ça que je, je dis c'est une des plus vieilles, c'est pas la plus vieille des théories du complot qui est toujours d'actualité aujourd'hui, c'est que ça a commencé à ce moment-là et ça se poursuit jusqu'à maintenant donc aujourd'hui si on peut revenir là, sur la, la théorie moderne c'est que le terme Illuminati c'est la dénomination qui est utilisée comme terme générique pour euh, regrouper toutes sortes thème plus précis du folklore du complot. Euh, les francs-maçons, les sionistes, euh, les complots organisés par la CIA, les sociétés communistes secrètes, les sociétés secrètes d'organisations internationales, euh, le complot juif, si je vais y revenir, ah oui, mais c'est tout ce qui est regroupé sous euh, la bannière des Illuminati. Alors, selon là, euh, toute cette théorie-là aujourd'hui, on dit que cet ordre-là des Illuminés n'aurait euh, jamais disparu et que ça se perpétuerait encore et toujours Aujourd'hui, pour et que ça serait quoi manipuler. leur c'est quoi leur, leur but qu'est-ce qu'ils veulent faire les Illuminati, ils veulent la manipulation d'un ordre global mondial. Genre. Ça, c'est le, okay, le, le thème qui revenait.
3: La, la mondialisation, c'est eux autres qui sont en train de gérer tout ça. Là.
12: Exactement. Saura, si George Soros, il doit être un Illuminati, lui. Exactement. alors C'est pour, pour ça, d'ailleurs, que je disais que les reptiliens et les Illuminati se regroupent oui. souvent. On va parler... C'est vraiment le plus grand thème de domination globale. Il y a des gens qui disent qu'il y a le signe des Illuminati sur le dollar américain. Il y a plusieurs, effectivement, théories qui parlent euh, sur le, le, le revers du grand saut des États-Unis, qu'on parle sur le billet euh, de 1 dollar américain. C'est une pyramide tronquée. Hein, oui. On voit le sommet est éclairé par ce qu'on appelle l'œil de la Providence, qui est devenu un peu l'espèce de symbole, si on veut, des Illuminati. Euh, il y a la devise aussi qui est écrite « Anuit coeptis » et au-dessus « Novus Ordo Seclorum ». Alors, je vais vous expliquer rapidement ce que ça veut dire. « Anuit coeptis », c'est « Ce que nous entreprenons sera couronné de succès » Et l'autre traduction, ça pourrait être également « Il approuve ce qui a été commencé ». Puis si on traduit « Novus ordo cyclorum », je rappelle, ce sont les deux euh, devises qui sont écrites sur le dollar américain. L'autre, ça, ça se traduit par « Nouvel ordre des siècles » ou encore oh. R nouvelle d'ordre. Mais comment ça, ça se retrouve sur le billet euh, de, de l'Américain, cette pyramide-là avec l'œil au-dessus, c'est ben C'est ça. Alors, au départ, là, tout le monde se dit, waouh là, c'est le nouvel ordre des siècles. Pourquoi il serait écrit ça sur, ben oui. sur un billet hein, On veut parler à... C'est certain que c'est le symbole secret ben oui. euh, mis ironiquement dans le visage de tous les Américains pour leur rappeler un peu par défaut qu'ils sont manipulés par cet ordre illuminati là En fait... Pff, cette théorie-là tombe un peu à plat une fois qu'on fait un tantinet de recherche euh, c'est des symboles qui sont tous un peu ésotériques hein, mais qui sont apparus. Antérieurement aux Illuminati dans l'histoire, L'œil dans le triangle, c'est une représentation de Dieu qui date de la Renaissance. Hein. C'est bien antérieur à une la représentation création.
3: de Dieu. Oui, on ça reçoit... se retrouve sur le dollar américain. Ben,
12: c est c est là, ben weird. là, ça c'est oui. certain qu'on peut euh, on peut plonger ouais. profondément là dans toutes les racines euh, évidemment là chrétiennes ben, qui, oui. qui sont ancrées euh, chez, chez nos voisins des États-Unis. Mais reste que ce symbole là a toujours représenté Dieu dans bien des cultures. Et c'est pas du tout... Un... Bien avant d'être un signe associé aux Illuminati. Donc, on peut se rassurer là-dessus. Euh, les on... Illuminati, c'est un peu aussi le complot juif. Les juifs qui veulent tout euh, contrôler les finances
3: mondiales,
12: etc. Il y a un côté antisémite. Là Et c'est malheureusement, là, évidemment, là, on, là, on rit, on parle de cette théorie du complot-là. Il y a des gens qui pensent qu'on est manipulés jusqu'à la dernière minute de notre existence, du mmh. début à la fin mais des fois lorsque la, la fiction devient réalité puis est appliquée en réalité ça fait peur hein? c'est le complot d'ailleurs qui était extrêmement populaire dans les années 30 puis qui a donné une base au parti nazi pour justifier sa campagne de haine puis de terreur contre euh, les juifs c'est ce qu'on appelle le, clon, le complot judéo-maçonnique maçonnique évidemment oui. renvoyant aux francs-maçons euh, c'est à l'origine écrit euh, dans un pamphlet antisémite qui s'appelait le protocole des sages de Sion, hein, qui est une espèce d'écrit complètement inventé qui a été publié. C'est ça
3: ça, ça, ça part, comme la preuve qu'un y a un complot juif, regardez les juifs eux-mêmes avaient écrit un, un pamphlet de ça, mais c'est un faux. C'est un fake, cette oui, affaire-là.
12: À, à base, oui. Là, ça a été écrit dans un, dans, dans une, un, une optique complet euh, de susciter la haine. Puis, on s'entend, les juifs étaient déjà persécutés depuis le Moyen-Âge, depuis même, écoute, l'Antiquité. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Mais là, ils ont, ils ont cimenté ça dans un document d'un pamphlet du 20e siècle qui est complètement antisémite, on va le dire, et qui, évidemment, là, euh, a donné lieu à des trucs épouvantables. Je voulais ajouter quelque chose, parce que par contre, parce que dans mes recherches, je suis tombé sur un lien direct avec le Québec dans oui. toutes ces histoires okay. de franc-maçonnerie-là. La bataille des plaines d'Abraham, Richard, 1759. On s'entend, tout le monde ici au Québec l'a vu et revu à l'école, même si, on s'entend, c'est une des batailles les moins spectaculaires de l'histoire. Oui. C'est une bataille qui dure moins de 30 minutes. Il euh, y a comme une volée de mousquets qui se tire de chaque côté. Il y a à peu près 200-400 morts tout le monde part en courant et les Anglais ont gagné. Ça, évidemment, comme beaucoup d'événements dans l'histoire, on en a parlé, est remis en question de par toutes sortes de personnes qui disent « Voyons donc, ça se peut pas qu'une bataille comme ça ait été euh, gagnée aussi facilement. C'est tellement louche. » Et Richard, sais-tu ce qui est spécial avec les deux généraux là qui sont, se retrouvent même sur les statuts de l'Assemblée nationale? – Ils sont les deux. – Oui, effectivement, mais James Wolfe et euh, évidemment le, 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 le général Montcalm, merci, les deux, et ça c'est un fait connu et réel, les deux étaient dans des sociétés de francs-maçons, Richard. Hey. Les deux généraux. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont mis là sur les sites du complot, sur tous les blogs, à parler de la bataille des Plaines d'Abraham comme une bataille littéralement arrangée comme un pari sportif dans un match de boxe. La bataille avec des Plaines d'Abraham a été arrangée par les Illuminati. Il y a eu une entente secrète entre des Illuminati français et anglais pour donner le Canada comme ça, le donner gratuitement euh, à la domination anglaise. Alors, ça aurait été arrangé depuis le début. Ces deux Je généraux l'auraient le planifié Je la le bataille. Je savais que c'était C'est ce qui aurait expliqué que ça soit aussi euh, euh, rapide, facile.
3: Il faut un moment donné, que merci beaucoup, c'était très intéressant, il faut que tu nous parles une, une fois des Skull and Bones.
12: Des skull and bones. Bones, je vais y arriver, je, me, je vais le noter, mais également tout à l'heure, j'écoutais euh, Luc La Liberté avec toi le qui Deep parlait. Le Deep State. Euh, oui, ben, en ce moment, j'ai commencé à faire mes recherches là-dessus, mais c'est extrêmement compliqué parce que Donald Trump est en train de tisser un nouveau théorie du complot, une nouvelle théorie du complot et j'aimerais beaucoup la démystifier, alors on va en reparler. Merci beaucoup, Alexandre. Merci Très
3: intéressant. Le Deep State. Alors, le... as-tu aimé ton, euh, ton débat? Non, mais attends, j'ai une autre ouais. théorie du
13: complot pour Alex. Ouais, je t'écoute. Ouais. Ça commence à circuler. Pourquoi? La question de l'avortement a été posée à Andrew Scheer dès le début du débat.
3: Écoute, il y a une auditrice ça commence qui a lui a circuler. écrit en disant que c'était cohérent. comment ça se fait, c'était bien biaisé comme débat, comment ça se fait qu'ils ont commencé hey, avec -tu ça, C'est une blablabla. question que
13: Pierre-Bruno a posé à Justin Trudeau aussi? Mm -hmm. Sa crédibilité, son éthique. Regardez, euh, voyez le problème de l'autre côté, chers amis conservateurs, un peu irrités par la performance atrocement. Euh, en fait, j'ai envie de dire, tiens... Citons uh, Jack meeting, c'était en fait, dégueulasse des comme performance. C'était dégueulasse comme performance, doucheur c'est planté là. Tu sais les, les dents ça
3: chaîne de trottoir. <rire> C'est mais, 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 mais non, mais attends, je je, je mais, mais on dirait, mon on, idée. On, on dirait juste que c'est lui mon qui était idée. premier ministre et que tout, tout le monde le bombardait lui au lieu de bombarder ben, le Oui, lui. Oui, c'est ça.
13: Mais ça, Trudeau était habile aussi là-dedans. Mmh. Là, mais euh, Au lieu de voir ça comme étant donc épouvantable que dès le début du euh, débat, il se soit fait questionner sur l'avortement, dites-vous donc qu'il a manqué une opportunité en or d'évacuer cette question-là dès les premières minutes du euh, débat. Il aurait pu mettre ça derrière lui, être transparent, et je, je, je citerai, je prendrai un exemple Justin Trudeau sur la loi 21, genre. Et toi puis moi, on n'est pas d'accord avec Justin Trudeau mais hier, Qu'est-ce qu'il a dit? Je l'aime pas cette loi-là. Oui. Mais je vous le dis, je ne l'aime pas, je respecte le Québec, mais je n'aime pas cette loi-là et je ne ferme pas la porte à la contester. Fait que le Québécois qui est dans son salon, il se dit, ben, au moins il va donner l'heure juste. Tandis oui. Andrew Scheer dit, le gouvernement ne mon
3: gouvernement, mais toi, toi qu'est-ce que tu en toi? toi. Pourquoi Andrew Scheer n'a pas mais dit? Il y, y a des gens qui disent, oui, mais ce n'est pas important ses convictions personnelles. Ouais, je suis oui. désolé, mais c'est oui. important ses convictions personnelles.
13: C'est important dans la mesure où tu es capable de dire que sur ces enjeux-là, mes convictions personnelles qui sont ta, 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 ne viendront jamais teinter mon jugement de chef d'État et jamais je rouvrirai ça. Qu'ils disent, Christy, qui est contre, on le sait qui est contre. Qu'ils disent. Il n'a pas réussi à faire ça. Il ne s'est pas imposé. La déception de ce débat-là hier, c'est Andrew Scheer Et euh, Maud et moi, on va arriver tantôt avec nos suggestions de nouveaux slogans de campagne électorale. Là. All right. Okay. Ça très hâte euh, des... hey, hey, le, le, le... qui va
3: venir analyser ça aussi avec nous On va t'écouter. Écoute, le, le français de Jang Meade était vraiment bon. Oui. C'est la, la grosse surprise, je trouve. Oui.
13: Et, et celui de Chien n'était pas mauvais, sauf quand il était dans les câbles. Tu sais, parce qu'il était correct, mais quand il se faisait rentrer dedans, là, sur Slashly slu, Canoe. Le Canoe. Le Canoe. Ça, mais hey, mais, mais, mais tu sais, pour avoir fait de la stratégie politique un peu, là, quand le lendemain du débat, tout ce que les gens retiennent de positif de ta performance, c'est que tu as juste dit que le premier ça avait deux avions, là. Ouais. C'est parce que ça n'a ça ça pas marché mouin, fort. Mouin.
3: On va t'écouter, bien sûr. On va t'écouter avec mode. Merci beaucoup à Rio veilleux à la recherche. Fred Rio à la console. On se reparle demain à 8 ans. Passez une excellente journée, Jonathan. Politiquement incorrect.